0: Il était un rôle archi-secondaire de l'Empire Contre-Attaque et du Retour du Jedi. Un chasseur de primes, un gag, un mème, un objet de collection ou un personnage adoré des fans des plus hardcore, Boba Fett est, depuis décembre 2021, une série télévisée en live-action disponible sur Disney+. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui à bord de l'Outrider, on décortique la nouvelle incarnation du plus célèbre des Mandaloriens, Désolé, Gingerine. JB, met la gomme, c'est parti. Aujourd'hui à bord, j'ai une fine équipe de contrebandiers, puisqu'il y a tout d'abord les habitués de ce podcast. J'ai nommé Phobos. Hello Et mon cher JB. Salut mais il y a également deux invités de marque. Le premier, il aurait dû être invité il y a très longtemps, puisque c'est avec lui que nous avons fondé, aux côtés de Jean-Baptiste, justement, le label Bonus Trax, donc notre label de podcast. C'est avec lui que nous avons enregistré des dizaines de podcasts sur tout un tas de sujets. Au sujet, moins 6 ou 7. Mais jamais sur Star Wars. En tout cas, il n'est jamais venu à bord de Rider C'est bien sûr M. César.
1: Merci de ton accueil, Thibaut. Merci Fopos. Merci JB. Et merci Robin, notre dernier invité.
0: Robin, qui vous. est journaliste et rédacteur sur le site Chronique Disney. Effectivement. Et qui a... A tout jamais l'honneur d'avoir été la première personne à m'interviewer en tant qu'auteur pour mon livre Star Wars sorti chez Ford Édition. Vous pourrez trouver un lien en description, c'est pas vrai. <rire> la boucle euh, Mais bon, si vous avez envie de lire un bouquin sur Star Wars, pourquoi pas celui-là et pas un autre Tout à fait. Ça, ça peut être sympa, hein. tu, tu confirmes, tu confirmes. Il confirme, il n'a pas eu le temps de répondre mais il confirme. Mais tradition oblige, avant qu'on parle de Boba Fett, ou devrais-je dire The Book of Boba Fett, nous allons parler de votre rencontre avec Star Wars. Je propose à César euh, de me raconter comment tu as découvert Star
1: Wars. Euh, et c'est là que je me dis que j'aurais dû réviser cette question euh, en bien tant que à Robin. Non, non, mais euh, euh, cela dit, enfin, je, peux, je, peux, je peux répondre. Je vais réfléchir en même temps que je parle. Parce que c'est assez difficile de, de trouver un, un point zéro à cette timeline dans la mesure où ça a toujours été autour de moi, en fait. Donc, moi, je suis de 83, j'ai toujours découvert Star Wars via la télé. Et je crois que le tout premier souvenir qui est certainement reconstruit, c'est euh, bah, la scène où. Euh, euh, Vador annonce à lui qu'il est son père et peut-être même la scène qui précède donc, toute la fuite de, de Leia euh, et euh, Chewie dans, dans la cité euh, de Bespin hein. euh, je, je me souviens plus particulièrement d'être sous la table de, du salon de chez mes parents, Ça ne te donne pas beaucoup d'indications, mais c'est pour plus. te dire que, que bah, j'étais un gamin, j'étais tout le temps par terre et je regardais la télé parce que c'était le euh, huitième membre de la famille. Hein. Et oui, j'ai quatre sœurs et bref. Euh, et, euh, et je me souviens que euh, je consommais Star Wars bah, tous les hivers euh, lors de la rediffusion sur le service public, euh, voire M6 euh, à chaque mois de décembre. Et donc, je me, je me, je me souviens toujours de, de, de Star Wars. et Par contre, je peux te dire que la vraie passion s'est enflammée à l'adolescence quand j'ai découvert... Euh, les euh, ouvrages de l'univers étendu, euh, c'était à euh, la bonne vieille époque où le fleuve noir hein, a publié une trilogie par mois et moi je, euh, je m'étais remis vaguement à lire après une bonne dizaine d'années de désintérêt total pour la lecture et ça m'a permis bah, de, sur et de découvrir pas mal d'autres choses et, euh, et du coup bah, Star Wars c'est je peux pas te dire la découverte mais par contre Boba Fett je te parlerai de comment je le, le, le perçois mais tout à l'heure. Tout à l'heure, très bien. Eh bien,
0: écoute, merci pour cette euh, précision. Je vais passer la parole à Robin qui va nous raconter son histoire à lui. Est-il de 83 mm -hmm. A-t-il euh, autant de frères et sœurs La question
2: se pose. Alors, pas de 83, mais de 93. Ah Dix ans un peu après. Ça y est, ça fait mal. Euh, <rire> pas autant de frères et sœurs, un seul frère, que je salue, bien sûr. Et donc, euh, alors, moi, Star Wars, euh, mon Star Wars, du coup, c'était peut-être euh, la prilogie quand même. En fin des années 90, j'ai souvenir... Euh, à la sortie de la menace fantôme, d'être allé le voir au cinéma avec mon père, et, euh, sans connaître Star Wars avant, et d'être un petit peu impressionné par ce que j'avais vu, euh, effrayé par Dark Maul, euh, euh, passionné devant euh, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan, euh, ses sabres laser, euh, toute cette euh, musique, cette ambiance que j'avais peut-être jamais vue avant ailleurs. Et euh, après ça, c'était la redécouverte, forcément, enfin, la découverte pour moi, de la trilogie, et l'attente pour la suite, le deuxième volet, qui dans mon souvenir pour moi était dans la, dans la continuité, donc j'avais beaucoup apprécié quand j'ai découvert, je devais avoir 12, 13 ans, non 11 ans, donc c'était quand même encore un grand spectacle pour moi, et par contre, euh, la revanche des sites, là j'étais totalement tombé dans la passion Star Wars, et avec une attente euh, assez démesurée, euh, à essayer de lire toutes les petites infos que je pouvais trouver dans les magazines de l'époque, pour savoir de quoi ça allait parler, on nous vantait euh, le plus grand... Euh,
0: Duel de duel, Sabre. Ouais, Exactement, merci. Le plus grand duel de Sabre en train et
2: Obi-Wan. 13 minutes, oh là là, qu'est-ce que ça va être Donc voilà, c'était vraiment euh, la trilogie qui a été mon, mon Star Wars au début. Et après, bah, la découverte du reste de Clone Wars, la série, des comics, évidemment. Et puis au rachat par Disney, bah, de, de suivre cette fois-ci euh, en direct et en étant un peu plus concerné par la chose euh, ce qui allait se passer dans cette galaxie. Et
0: justement, parlons un petit peu de Disney qui, dès euh, que la franchise a été rachetée ou à peu près en tout cas au moment où elle a été relancée à fond euh, a gravité autour d'un projet Boba Fett qui devait être un des deux premiers spin-off, euh, souvenez-vous à avoir été annoncé aux côtés de Rogue One mmh. à l'époque c'était Josh Trank le réalisateur de Chronicle et de Fantastic Four, n'est-ce pas qui, euh, Les gens s'en souviennent
1: beaucoup du deuxième.
0: Effectivement, réaliser euh, ce film. Finalement, ça ne s'est pas fait assez rapidement. On a appris que ben bah, voilà, Judge Trank ne viendrait pas et donc euh, le projet ne se ferait pas. Il y a eu un certain nombre d'incarnations derrière qui ont été euh, proposées, notamment quelques années plus tard, on a entendu parler que James Mangold pourrait faire une sorte de western autour de Boba Fett. Mais ça a été, été final... confirmé
1: ça ou c'était juste... Une...
0: Lui ne ah l'a jamais confirmé, il l'a même démenti. Et puis plus tard, il a fini par réaliser le, bah, le de cinquième Indiana Jones qui sortira bientôt sur nos écrans. Donc il euh, y a eu quand même peut-être rencontre à un moment, peut-être sur ce projet-là, puis finalement ça a débouché sur un autre. On ne sait pas. Euh, Forcé de constater que, en tout cas en mai euh, 2020, euh, des rumeurs très insistantes nous disent que Boba Fett pourrait faire son retour dans la saison 2 de ce Mandalorian, euh, avec toujours les traits euh, de Temuara Morrison. Et donc on se dit peut-être. Est-ce que c'est le moment Est-ce que Boba Fett va enfin revenir dans le canon Star Wars, en tout cas selon Disney Chose qui est confirmée en décembre 2020, avec d'abord son apparition, je crois, c'était dans l'épisode 5 de la saison 2, puis à la fin de la série, euh, bah, dans le dernier épisode, qui nous annonce très clairement la série The Book of Boba Fett. Euh, et entre-temps, on avait eu le fameux Investor Day Special, qui annonçait d'autres spin-offs, mmh. mais pas celui-là. Comme quoi, en fait, The Mandalorian devenait une sorte de Star Wars dans Star Wars, avec ses propres spin-offs et ses propres séries, qui, d'après Kathleen Kennedy, doivent un jour culminer dans un seul grand arc, un événement hors du commun, sans doute. Dans tous les cas, il sera hors du commun, puisque, après ce bref rappel de type production, euh,
1: je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Mais Et si je me rappelle bien, je me permets, il était là à la fin du tout premier épi épisode de la saison 2. Euh, c'était juste avant le générique. Voyait on voyait de loin, effectivement de loin. On, on pouvait se
0: poser la question de Donc savoir de si c'était. C'était la saison 1, non euh, non, euh, il était non. même
2: dans la saison 1. On avait, euh, enfin, on savait pas que c'était lui, mais il y avait on une, savait pas une, que silhouette. Lui. Une, une
0: silhouette. Une silhouette et surtout un sound design qui était le sound design des éperons euh, que Boba Fett ne porte pas, mais qui, qui ont tout. été ajoutés par Ben Burtt à l'époque dans la trilogie originale, mm -hmm. si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et du coup, les gens avaient théorisé là-dessus. Et moi, je me souviens, j'étais en mode c'est ridicule, parce que, pourquoi ce serait lui à ce moment-là Et je pense qu'en fait. Je me demande même si ce n'était pas un gimmick euh, en mode une mmh. référence au sound design, pas forcément au personnage, mais à ce sound design précis dans la saison 1 en mode random qui s'est
1: transformé en un. Ouais, on en a eu, donc était une vraie opportunité. En, on est en droit de se poser la question. Mais je me souviens aussi qu'on pouvait se poser la, la question de savoir si ce n'était pas Cody ou un autre clone qui avait survécu à l'ordre 66. Comme oui. on, y a les, les rumeurs comme quoi Soké qu apparaîtrait qui euh, et précédait euh, les rumeurs de, de Temura Morrison, donc il y avait euh, déjà un vivier de, de, de rumeurs à l'époque. quoi.
0: Tout à fait, et donc euh, des rumeurs euh, qui se sont avérées bah, finalement euh, assez vraies. En fait, euh, la plupart de, de, de ce qui se passait dans The Mandalorian saison 2 s'est avéré être vrai, euh, jusqu'à l'apparition de Luke Skywalker, euh, vous vous en souvenez. Mais euh, même si on va reparler de lui un peu plus tard, allons-y pour euh, parler euh, de notre ami euh, Boba Fett, une série euh, créée euh, par euh, John Favreau, euh, tout comme The Mandalorian, écrite par John Favreau. Et c'est important de le souligner Effectivement, il écrivait déjà The Mandalorian, mais cette fois, il est assisté de Noah Clore, qui était staff writer euh, donc dans la writing room euh, de euh, nos amis de The Mandalorian avant ça. Bien sûr, Dave Filoni, spécifiquement pour son épisode, pas les autres, et de tout un tas de réalisateurs dont on va parler, je, je pense, en parlant de leur épisode, qu'est-ce que les vous en les pensez dropper, au moins. Oui, voilà, on va, on va quand même parler de Robert Rodriguez, forcément, puisque c'est l'un des producteurs associés à ce projet. Euh, il y a également Steph Green qui a réalisé l'épisode 2, Kevin Tetcharowen qui a réalisé l'épisode 4, 4, 4. <rire> euh, merci. Et Brice Howard qui a réalisé l'épisode 5 et Dave Filoni qui a réalisé l'épisode 6. Et donc Rodriguez, si vous avez bien suivi, a réalisé les épisodes 1, 3 et 7. Donc, il a un petit peu encadré mmh. cette série. Et euh, bah, du coup, je voulais vous demander, euh, sous la direction de Robert Rodriguez, John Favreau et les autres, qu'avez-vous pensé dans les grandes lignes de, cette, euh, de ce Book of Boba Fett Et vous pouvez spoiler allègrement, puisque, comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il y a prescription.
2: Robin <rire> Bah, c'est très compliqué cette série, hein, parce que déjà, est-ce que c'est vraiment une série Je ne suis pas vraiment sûr, j'ai l'impression d'avoir vu des épisodes qui étaient censés créer quelque chose et au final, sans aucun fil conducteur qui était... Euh satisfaisant,
0: Mais n'était-ce euh... déjà pas une remarque qu'on faisait à l'époque de The Mandalorian bah Justement, on pourra y
2: revenir à ça. Mais, mais on va y revenir. Bo Boba Fett, c'est finalement tous les défauts de Mandalorian, sans les qualités qu'il y avait quand même dans Mandalorian. Aïe, aïe, ça fait euh, Mais bon, on y reviendra. Mais donc non, la série, malheureusement, euh, je ne peux pas dire qu'elle m'a plu. Euh, certains moments m'ont plu. C'est pour ça qu'il y, y a ce côté un petit peu paradoxal, mais euh, qui ne font pas partie, et là aussi on y reviendra, de la <rire> série ou de l'arc narratif de Boba Fett donc, en tant que tel, euh, non, je trouve que c'est une série qui est quand même très mal construite, qui a d'énormes soucis de rythme, de réalisation et de tout un tas de choses dont on parlera. Et finalement, qui n'apporterait en personnage, voire même qu'il déconstruit un petit peu sans en faire quelque chose d'intéressant. Donc, c'est compliqué. Le, mmh. le, le constat est compliqué.
0: Tu partages le constat, César
1: Oui, complètement. Je pense qu'on va tous relever les quelques points positifs de, de la série en en les qualifiant de, 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 un peu de bâtards, dans le sens où ils ne se réfèrent pas à, à Boba Fett, en fait. Hein. Donc on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Et, et j'imagine que, comme beaucoup de gens, euh, moi, ce que j'ai aimé, c'est bah le lore du Mandalorian qui se fait une place dans le, celui de Boba Fett. Euh, moi, je trouve ça, d'un point de vue business, intéressant de voir ce crossover un peu étrange, c'est-à-dire de voir une série euh, vraiment... Euh, euh, prendre la vedette d'une série spin-off en fait, et je me dis que la formule Disney, elle a, donc qu'on a l'habitude de voir maintenant chez Marvel, prend pour la première fois un sens euh, tout, tout autre chez, euh, chez Star Wars, et je me dis que c'est euh, tantôt bien qu'on voit euh, Ahsoka et Luke et donc apporter une espèce de, 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 de bouche-trou au lore qu'on peut se faire et aux théories qu'on peut se faire euh, en tant que fan, pour peu qu'on ait consommé euh, et les films et les séries et les, et les séries d'animation euh, mais euh, sorti de ça euh, c'est intéressant ça, se pose, ça fait poser des questions mais si on, on extrait ce, cet épisode et demi, ben, on est obligé de faire un constat assez sévère de ce qu'on a vu euh, donc euh, est-ce est -ce que cette manière de, de justement de, de d'incuber un projet pour finalement revenir sur ses pattes et de re renvoyer, euh, re euh, revenir sur le projet initial pour continuer à parler de lui, vendre celui-là. J'ai l'impression que c'est un cheval de troie inversé En fait, on te dit, bon, on, on a ramené Boba Fett, on va faire une série pour lui. Et en fait, non, enfin, si, mais c'est pas bien et du coup, vous serez content de voir quand même The Mandalorian. Donc, c est, c est, ça m'interpelle encore aujourd'hui, trois mois après la diffusion de, de la série et et je pense qu'on n'a pas fini de se poser des questions. Et euh, je suis venu pour, pour voir si on ne peut pas essayer de, 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 de qualifier tout ça. Quoi. Eh bien, écoute, on va essayer, en tout cas, ah, en donnant simple.
0: la parole à Phobos. J'ai dit la parole, d'ailleurs. <rire> C'est terrible ce soir, je suis désolée. Elle s'ouvre en corolle.
3: <rire> voilà, ça la fatigue. Oui, ça fait. Euh, non, bah, je, je partage euh, vos avis, messieurs. Hein, J'ai je, je trouvé que la, la série n'était pas très bonne. Et En fait, c'est un peu gênant parce qu'on ne sait pas trop comment juger cet objet. Est-ce qu'on doit le comparer aux autres séries qui existent sur le marché en général Est-ce qu'on doit le comparer à... Euh, ben, c'est un objet médiatique Star Wars. Donc on le compare aux autres trucs Star Wars. Parce que quelque part, on est quand même content de voir une série Star Wars, mais vraiment, là, le niveau était vraiment trop bas pour que ça soit satisfaisant. Quoi. Autant The Mandalorian, je trouvais que c'était parfois quand même assez faible, mais il y avait quand même un plaisir euh, de regarder l'épisode chaque semaine. Là, vraiment, il y a des moments, euh, tu te dis mais qu'est-ce que je regarde je, je suis atterrée du niveau de la série, quand on voit aujourd'hui le, le nombre de séries qui sortent euh, qui sont très bien euh, ou même juste bien, ça n'a pas l'air très difficile, genre des scénaristes qui savent ce qu'ils font, des, des, des gens qui savent ce qu'ils font sur ce genre euh, d'objet médiatique. Il y en scut a. Le premier sur John Favreau a été envoyé. J'espère que vous l'avez. c'est pas difficile de, de les recruter, surtout quand tu t'appelles Lucasfilm. Et, et là, ouais, je pense qu'il y a un vrai gros problème d'écriture, un vrai gros problème de de construction.
0: Si, je me demande. Je me permets d'interrompre, mais je me demande s'il n'y a pas depuis toutes ces affaires, en fait, quand même. Que ce soit Ryan Johnson, euh, nos amis de Game of Thrones, euh, ou encore euh, Colin Trevorrow, etc. etc. Un, Les milleurs. Une difficulté lors des mineurs, effectivement, pour le casting, film à recruter des gens, des, gens, des gens extérieurs sur la durée, en fait. Et pour une série, il faut peut-être un showrunner qui va être impliqué sur plusieurs saisons, euh, savoir ce qu'il veut du personnage. Et je pense que c'est plus facile pour eux de, faire, de mettre en chantier un truc un peu à l'arrache avec... Euh, les deux mecs qui ont vaguement fait un truc plus ou moins réussi, plutôt que d'aller recruter quelqu'un qui a vraiment envie de faire un un western, une histoire de rédemption autour de Boba Fett. Mais Sauf tu je...
1: t'as Robert Rodriguez qui arrive, qui venait prendre un verre avec John Favreau, qui se dit ⁇ Ah non, mais moi je t'en fais 3-4 des épisodes, il n'y a pas de problème ⁇ Je suis sûr que j'ai plein de trucs à raconter. Bon, il s'avère que non, Enfin, il avait des choses à raconter, mais c'est nul. Et euh, je... enfin, bah, surtout, ça aurait tenu en un épisode, quoi. Ça aurait tenu en un flipbook, ouais. en fait, ça aurait été le mais flipbook de Boba Fett. aurait pu
2: faire euh, peut-être une, une émission spéciale, carrément un téléfilm. Oui, bon, un, 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 ouais, un, un téléfilm
1: unique, très bien, mais bon, Parce après... Euh... J'ai
2: l'impression qu'à partir du moment où on dit aux gens... Oui, tu peux commencer à partir de l'épisode 5 de la série et c'est bon, c'est qu'il y a un souci quand même. C'est déjà un sacré
1: aveu d'échec en fait. Même, euh... ouais.
2: Alors je, je sais pas vous, mais moi j'avais l'impression qu'il y a peut-être 10 ans, si on m'avait dit euh, Robert Rodriguez Boba Fett, grave. Film... Alors attends, il y a film. 10 ans,
1: quand est-ce qu'il a fait euh, Shark Boy et La Vagueur là
2: Alors on va dire 15 ans. je sais pas, <rire> pas <rire> J'avais l'impression quand même que Robert Rodriguez, il y avait Sin une city certaine il y a 20 ans du coup. D'auteur et de talent, quand même, derrière, associé à un personnage un petit peu badass, un petit peu mystérieux, qui pouvait vraiment coller ensemble. Un petit peu. Et au final, bon bah, on a eu totalement l'opposé. Enfin, je ne comprends pas comment ça a pu être cette, ce mariage d'échec entre les deux. Mm -hmm. okay.
0: Mais alors, passé alors ce... Déjà,
2: l'épisode, excuse-moi de te couper, dans la saison 2, réalisé par Robert Rodriguez, euh, qui introduisait Boba Fett, il avait été un petit peu décrié. Mm -hmm. Ouais, euh, complètement. Limite, euh, je trouve qu'il était mieux que toute la série derrière <rire> qu'on a eu.
0: Il avait au moins le côté un peu Gonzo Fondard qu'on n'a pas retrouvé.
2: Ouais, complètement. Et qui, qui dé... et c'est plus le même
1: là d'ailleurs qu'on a vu d'ailleurs, c'est ça qui est assez ouais. étrange. Bah alors on va en parler, parler. Déjà, je vais
0: vous poser des ouais. questions mais laissons euh, la pauvre Phobos reprendre le fil de ses pensées. Elle nous disait que bah, euh, c'était pas compliqué de recruter, mais nous on s'est peut-être dit que finalement euh, non, mais euh, c'est pas l'employeur le plus sexy du marché peut-être. Bah, euh,
3: alors je pense que ça reste un employeur un peu sexy, mais effectivement, ce que tu disais, c'est qu'il y avait un problème sur comment est-ce qu'on garde les gens. On imagine qu'il y a des jeux politiques en interne qui font que ça doit être très difficile pour un, un, comment, un scénariste ou un réalisateur d'imposer ses propres idées. Euh, visiblement, ça, ça pose problème, euh, mais il, faut, il va falloir qu'ils le résolvent, ce problème-là, en interne, chez eux, Lucasfilm, parce que je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent continuer en proposant des des oeuvres... J'en très loin dans 24. le
0: futur de ce podcast, mais moi, je trouve qu'il la... n'y a pas un écart énorme entre, moi, ce que je dirais être une série globalement très mauvaise et une réaction, une levée de bouclier qui est énorme. Moi, je trouve qu'il y a une... Enfin, les fans sont restés relativement calmes, voire impassibles, voire même très bienveillants envers cette série, alors que je trouve que le niveau de qualité... Et en dessous de tout ce qu'a pu proposer Star Wars depuis son retour. Mmh. Vraiment. Je Moi, je pense accent. que c'est le pire truc que j'ai vu... Les fans euh... sont
3: restés calmes, mais tu vois qu'il y a quand Après, même... Après, il y a
0: peut-être un côté aussi, on s'habitue. Au la niveau télé... médiatique
3: et tout, enfin, j'ai regardé deux, trois vidéos de, de journalistes tricains. En fait, ils sont désemparés face au truc. Oui, ils mais... en et...
0: pas, mais ils sont assommés. Je ne et... sais, et je coup, sais
3: pas quoi raconter. On, en on fait, est effectivement
0: en... tous assommés. Et il faut aussi, euh, parce que j'ai fait un petit peu mes recherches pour, pour ce podcast, mais se dire que bah, surtout le début de l'année, avant que d'autres séries arrivent pour le concurrencer, Boba Fett domine la demande... Enfin, les séries à la demande dans les plateformes de streaming, quoi. Devant, tant toutes les autres. Ouais.
2: Mais ça, c'est sûr que tant qu'une série Star Wars sortira, elle sera vue. Ouais, mais quoi donc, arrive.
0: mais donc, du coup, en fait, quelque part, cette formule, tu vois, oui, de, oui, on oui. le fait, on en envoie quatre par an avec un budget réduit, moins de, moins de talent derrière, peut-être moins de friction artistique ou industrielle. Au final, si ça fait toujours de l'audience, est-ce qu'il ne va pas avoir cette tentation du côté Star Wars un peu plus cheap, mais un peu plus rassembleur mmh. aussi tu vois.
1: On, on est d'accord que là, le stade que tu nous sors, c'est depuis le début de l'année. Oui. D'accord. Ce n'est pas depuis le début de Disney, parce que ça m'aurait fait, vraiment fait mal de savoir que, que Boba Fett a plus d'audience que Mandalorian, par exemple. Non,
0: non, non, mais c'est vraiment spécifiquement là sur le début de l'année 2022. Mais ce qui prouve quand même qu'il y a un appétit pour les gens euh, et euh, pour, pour cette série. Par ailleurs, et je trouve par ailleurs, certes les critiques ont parfois été un petit peu hostiles, mais moi je, je trouve que ça n'a rien à voir avec, par exemple, je sais pas, l'hostilité envers un Solo, envers un Last Jedi, envers même un The Force Awakens, c'est-à-dire prenez n'importe lequel de vos films mmh. ou de votre série Star Wars préférée, j'ai l'impression qu'il y avait plus de gens qui en parlaient en mal que, The, que Book of Boba Fett. Alors après, effectivement, on est tous un peu assommés. Et puis, je veux dire, on vit dans un monde où il y a désormais euh, la guerre euh, aux portes de l'Europe et euh, un, co une, une, un Covid qui n'en finit plus. Donc peut-être que les gens ont aussi d'autres choses à foutre que de se plaindre de Star Wars a, et c'est tout à l'heure. qui qu'évoquait
1: Phobos voilà, a certainement début a son rôle à jouer.
0: Ouais.
3: Je pense que ce n'est pas tenable, en fait, sur le long terme. Ah ben moi, je pense,
0: je pense que je suis très d'accord avec toi, mais je pense que... Marvel le fait depuis un certain nombre d'années et je pense que les problèmes de Star Wars sous l'air un peu où ils en avaient à peu près quelque chose à faire de ce qu'ils en voyaient et où la vie s'était un peu plus serrée quitte à faire partir des réalisateurs, je pense que cette ère là est révolue Je pense ouais, mais... que c'est ce que nous dit cette série. Moi, je pensais que, j'embraye sur mon avis, mais je pensais que tout ce qui n'allait pas dans The Mandalorian était un accident par rapport à l'anomalie que c'était. Moi, je pense que ce n'était pas forcément prévu pour être le phénomène que c'est devenu. Mmh. donc je me suis dit il y a plein de trucs qui vont rattraper en cours de route je quand on en voit The Book of Boba Fett qui embraye derrière, qui a le recul etc qui a deux saisons de The Mandalorian avant et qui font pire pour moi c'est plus un bug c'est une feature comme on dit tu vois. Donc, mais, mais
1: je crois que tu as tout à fait raison dans le sens où ils savaient pas forcément où ils allaient et ils se sont fait kiffer dans le périmètre qu'ils étaient en train de dessiner euh, mais ce donc, périmètre euh... est
0: devenu le Star Wars dominant bah,
1: oui oui bien sûr et, mais il ne l'avait pas prévu et si tu veux il se retrouve à dire bon, eh, on a Temora Morrison, on peut le faire venir on va le faire en Boba Fett, on va faire un épisode avec lui etc Rodriguez qui dit non mais si vous voulez faire un truc avec Boba Fett moi je suis chaud à mon avis c'est du pragmatisme purement économique en disant bon, bon on fera une mini-série on fera qu'une saison et ça va très bien marcher etc tu mets le
0: doigt sur un truc c'est aussi euh, l'ère où maintenant il faut remplir les plateformes de streaming mmh. peu importe la qualité du contenu en
1: fait il faut qu'il y ait du nouveau Star Wars, peu importe la qualité. Et c'était peut-être une manière de gagner du temps pour euh, verrouiller euh, euh, le cast de The Mandalorian, tout en lançant les autres projets qu'ils euh, enfin, qu étaient sur le point de, de, de lancer euh, en Donc, parallèle, ça. les Obi-Wan, et tout plein de choses à côté. Euh, à mon avis, c'est, ne faut pas chercher plus loin. En termes de, à mon avis, il n'y a pas vraiment d'envie. Même de la part de, de, de Favreau, euh, se dire, bon, on va écrire du Boba Fett. Il a écrit du Boba Fett comme une fanfiction et j'ai beaucoup de respect pour la fanfiction. Mais euh, il faut avoir un minimum d'enjeu, un minimum d'ampleur qu'il n'a pas insufflé au projet. Quoi.
2: Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas l'impression, quand on a vu la scène post-générique de Mandao euh, saison 2 qu'on nous annonçait Boba Fett histoire de patienter avant Mando saison 3 peut-être un peu plus tard
0: vu que la série n'avait pas été annoncée dans ce fameux panel de Investor Day on était même en droit de se demander si ce n'était pas la saison 3 de Mandalorian ce qui au final est un peu
2: moi je pensais vraiment que presque on en avait fini pour deux ans avec Mandalorian et que du coup ils mettaient ça histoire d'occuper quand même déjà la place de faire patienter avant qu'on retrouve le Mandalorian et au final c'est pas du tout ça enfin je, sais pas, je suis un peu désemparé et face à cette stratégie.
1: Et cette post-gène qui est euh, bon, euh, euh, efficace, on va dire. Hein. Euh, en plus, elle, elle emprunte des codes qui sont enfin Moi qui me parle directement, c'est Jabba qui s'assoit sur un trône en mode badass. Tout ça, c'est très Conan, en fait. C'est le Conan de Milius avec Schwarzenegger qui, à la fin du, 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 euh, du film, est assis sur son trône en mode le penseur et en gros, il a tout conquis. Et, et tu vois, moi, je me dis, qui, moi qui n'apprécie pas Boba Fett plus que ça, je me dis, OK, ils tiennent peut-être quelque chose, ils vont nous, vont nous montrer le Boba Fett qu'on a entreaperçu dans la saison 2 en mode, je t'ai et tout, j'en ai rien à foutre, je veux tracer mon chemin. OK je viens, ce qu'on a vu, c'est un syndicaliste qui essaie de, faire, de taper aux portes pour dire, non, mais on va se faire des bisous entre nous, ça va bien se passer. Donc, en fait, ils te promettent quelque chose, ils te tendent des perches, et en fait, au bout d'un moment, bah, ils les reprennent. Donc, grosse déception aussi, alors que bon, il y avait matière à faire quelque chose. Mais
3: à la limite, pourquoi pas d'avoir un Boba Fett qui, d'un coup, euh, se soucie de la justice sociale et veut euh, démanteler euh, mmh. l'espèce d'enclave capitaliste du coin, là, tu vois, genre, pourquoi pas Mais c'est même pas ça. C'est ça le problème. C'est ça
0: et beaucoup d'autres choses, en fait. Parce que, que le,
2: le côté arc de rédemption peut être intéressant. Oui, mais complètement.
0: Soi. Mais je, je pense que n'importe quelle des pistes amorcées dans cette série, parce qu'il y en a énormément, ouais, ouais, bah, c'est-à-dire le, le chef de guerre, le parrain de la mafia, euh, le chasseur de primes re -re repenti, l'espèce de guerrier un peu mystique, tout fonctionnait. Mais en fait... Au sein d'un épisode, il euh, y a deux ou trois facettes de Boba Fett qui sont explorées. Ça, ça, et on il y a donne tellement un... de perches possibles. Et ça quoi. donne un peu l'impression qu'ils n'osent pas choisir, en fait. Mais euh, passons euh, le micro à JB pour qu'on ait un petit peu son avis dans les grandes lignes avant que je vous pose des questions Oulouah. plus précises.
4: <rire> euh, bah, Alors, moi, je vous ai trouvé extrêmement gentil avec la série parce que moi, vraiment, j'ai perdu mon temps dessus. Hein. J'ai perdu sept heures de ma vie à regarder cette horreur. Euh, Thibault était un peu en train de dire ce qui, moi, m'a vraiment dérangé, c'est qu'en fait, il ne raconte tout et rien en même temps avec le personnage. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'arc narratif, il a 5 ou 6 pistes différentes, et euh, au-delà de l'écriture, au-delà de tout ça, il y a aussi la réalisation et la mise en scène qui est affligeante. C'était moche, c'était mou, je me suis vraiment fait chier, en fait. Et ça m'emmerde que Star Wars, ça devienne ça, en fait. Et je pouvais excuser les défauts de Mandalorian saison 2, là, j'excuse plus. Là, tu vois, par exemple, Obi-Wan, je sais que je ne vais pas la regarder. Pour moi, ça y est. Les Disney, ils ont, ils ont cassé Star Wars, et je ne vais plus aller me pencher vers les produits Star Wars. D'embrayer après ouais. ça,
0: mais euh, on ne peut pas forcément donner tort à JB. Donc, donc euh, continues le
1: montage quand même des lots Rider,
0: ouais, mais on va peut-être arrêter là. Ouais, c'est vrai que ça commence à être un petit peu compliqué. Moi, je vous cacherai pas, effectivement, pour avant de vous poser des questions plus précises, c'est vraiment alors je sais que ça va faire un peu le truc dramatique, mais c'est la première fois depuis 2000 depuis euh, Rebels, Star Wars Rebels, donc euh, depuis 2015 que j'ai vraiment ce feeling de ah, ok, Star Wars c'est cassé quoi. Il y a un truc qui est et vraiment en regardant cette série, je me suis vraiment dit un truc que je me suis pas dit avant et que beaucoup de gens parodiaient. Tu vois, euh, t'as vu le Star Wars 7, donc ça y est, Disney ils ont détruit Star Wars, t'as vu Star Wars 8, donc oui, t'as vu Star Wars 9, enfin, tu sais, c'est à peu près tous les, tous les ans. Moi j'avais jamais vraiment ressenti ce truc, même quand ça me plaisait pas. Tu vois, je me disais, bah ok, j'aurais aimé qu'il fasse différemment, qu'il fasse plus entier, qu'il fasse plus comme ça, mais j'avais pas l'impression qu'on se foutait ouvertement de ma gueule. Mmh. là je trouve que d'un point de vue scénaristique on se fout de ma gueule, d'un point de vue réel c'est pas à la hauteur et je pense que, et ça c'est inédit et c'est pour moi euh, le point de non-retour peut-être dont parlait JB le marqueur le plus fort c'est sur euh, tout ce qui est design sound design, production design costume design je suis désolé de le dire comme ça pour fainéant. les gens qui travaillent dessus mais il n'y a, a pas de talent, il n'y a, a pas d'argent à l'écran, il euh, y a des gens qui ont travaillé, et j'emprunte du coup euh, je, me, je me dédouane un peu moi-même mais j'emprunte des gens qui sont costume designers sur euh, notamment The Last Jedi etc qui ont dit sur Twitter on n'avait pas le droit d'utiliser par exemple des fermetures éclairs, on voit des fermetures éclairs apparentes euh, dans euh, The Book of Boba Fett on voit des costumes, des maquillages qui ne sont pas au niveau on voit des designs de créatures qui sont vraiment pas terribles. Alors, au-delà de sonner Star Wars ou non, ça c'est toujours une impression de, un, de, de chacun, mais moi j'ai vraiment trouvé qu'il y a des moments où c'était vraiment peu inspiré, et que j'avais l'impression de voir n'importe quel truc, euh, tu sais, de, de SF vaguement générique, créature à quatre bras, etc. Euh, les espèces de tatoués, enfin, le gang avec leurs membres augmentés, euh, c'était une catastrophe. Et c'est là où moi j'ai vraiment eu un sentiment de dire « Ah ouais, là on est sur un Star Wars... Euh, qui a plus le temps, qui a plus de budget, qui a plus d'envie. Et euh, Robin me, me fait un petit signe. Est-ce que tu as eu ce, ce même signe
2: Alors, c'était juste sans vouloir faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on n'a pas aussi, quand même, la première série Star Wars euh, produite vraiment à l'ère Covid et qui a peut-être énormément souffert lors de sa production Non, parce que la saison
1: 2 de Mandalorian était en plein Covid aussi, euh, si je ne dis pas de bêtises.
2: Et je crois qu'ils avaient terminé de la tournée bah, avant je les Je ne sais pas ou... s'ils avaient tout terminé. mais. Voilà, enfin, Boba Fett ils ont sans ouais. doute quand même dû être en plein Covid pour la tournée. Après, bon, ça n'excuse pas beaucoup de choses, hein, évidemment. Mais voilà, je, je me posais euh, la question. est-ce
0: que The même... Batman tourner en plein ouais, Covid de, de A à Z et avec un budget de 150 millions. Et ça, ça reste plus joli que n'importe quel film Marvel qui est sorti en même temps. Donc non, sûr, Forcément, c'est une excuse. Forcément, il faut en parler. On se posait la question sur une autre série avant ça. Je ne sais plus. Bah, on parlait de Spider-Man No Way Home. Donc c'est vrai qu'il faut prendre en compte, mais, mais à côté,
2: comme tu dis, on voit plein de séries de l'ère Covid qui ont réussi le pari. Voilà c'est ça. Il y a un premier
0: truc. Et Donc quand on, on
2: s'appelle Star Wars, on peut se dire je, que quoi qu'il arrive. Je vais faire
0: un parallèle nul, mais je me méfie beaucoup de ces boîtes, ces boîtes qui disent oh, on a perdu de l'argent à cause du Covid, euh, mais qui en fait se rendent compte qu'ils font des économies en n'ayant plus de locaux, euh, en n'ayant plus à payer l'électricité pour 50 employés sur place, etc. Enfin moi je pense qu'à Hollywood il va avoir un vrai effet comme ça. Et euh, notamment il y a d'énormes rumeurs et qui persistent, qui étaient là euh, pendant la diffusion de The Boba Fett et qui reviennent depuis le trailer de Obi Wan Kenobi dont on reparlera peut-être brièvement tout à l'heure de euh, Star Wars qui a décidé, enfin en tout cas Lucasfilm, qui a décidé de ne plus forcément employer euh, des gens qui sont syndiqués dans des professions extrêmement organisées à Hollywood, euh, de dire il y a des costumiers qui sont payés tant à l'heure et qui font tel type de travail et qui n'accepteront pas en dessous parce qu'ils fournissent tel type de prestations. Mmh. Et il paraît que de plus en plus Disney a recours à des professions donc non syndiquées. Et moi, pour comparer un truc que je connais par exemple dans le jeu vidéo, tu peux payer des doubleurs non syndiqués qui vont te prendre beaucoup moins d'argent, qui vont rester beaucoup plus longtemps en cabine, mais la différence de qualité, mmh. la différence de connaissance, d'expérience, etc., n'a rien à voir. Donc, quand moi, je vois apparaître des fermetures éclaires dans un Star Wars, je me dis, bah ouais, effectivement, là, il y, y a une simplicité qui fait qu'on leur laisse passer aussi parce qu'on est avec des gens qui ne viennent pas faire le même métier, en tout cas pas de la même manière. Je ne dénigre pas spécialement ces gens. J'en je, veux plus peut-être à Disney de se dire « Oh, bah, si on peut euh, uberiser, freelancer, mmh. euh, tout ça... » Et utiliser peut-être même le Covid en excuse, pourquoi pas Mais la qualité s'en ressent. Le trailer d'Obi-Wan Kenobi, je trouve, le montre. Et tous les épisodes de The Book of Boba Fett le montrent. Et avant ça, certains épisodes de The Mandalorian, bah, c'est quand même déjà vraiment dépouillé par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Et, pour le, et je parlais de The Batman qui est filmé avec la même technologie. C'est un film qui est très peu filmé en extérieur et qui a la même technologie de volume avec des ah, écrans. Et on peut penser parfois que c'est filmé dehors. Et moi, j'étais le premier à, à être choqué de ça. Donc moi, je, j j je suis très inquiet par rapport à ça et je suis très inquiet d'avoir senti ce feeling de, de, dans mon petit cœur, de me dire euh, « Tiens, il y a un truc qui a pété, quoi. C'est vraiment... C'est pas, pas bon et c'est pas beau, quoi. » si tu vois, un film que moi, j'aime pas, par exemple, c'est euh, « Solo ». N'empêche que les costumes, que la photo, qu'il y a de l'intention partout, en fait. Tu vois, il y a du travail, en tout cas. Bah, si tu compares
1: tu avec ce qu'on a eu, forcément, on peut, euh, ça, ça permet de, de revoir à la hausse le. le, le oui, le mais on a, on a rarement l'habitude. Euh, on
0: a fait quand même plus de 40 épisodes de Trader. J'ai jamais entendu quelqu'un dire les effets spéciaux, ils étaient moches. Les mmh. costumes design, c'était pas trop inspiré, tu vois. Des fois, c'était mieux que d'autres. Mais personne s'est dit, quand on a fait un podcast avec 12 personnes sur Star Wars 9, personne, tu vois, les gens disaient parfois, bon, bah, le, euh, ça aurait pu aller plus
4: loin, Exegol, etc. Mais euh, jamais personne s'est dit, on ne voit pas le pognon à l'écran, quoi. Là, on ne le voit pas, quoi. Et puis là, il y a un truc aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on est face à, au premier euh, produit Star Wars, qui en fait, ce n'est pas ce qu'il veut être. Il n'y a pas de vraie proposition. Parce que tu vois, moi, Solo, je n'ai pas aimé, euh, l'épisode 9, je n'ai pas aimé, mais les films, ils proposent quelque chose. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas quelque chose parce qu'il y a une vraie proposition, bah, c'est ton choix, c'est un film, tu vois. Là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que, en fait, on n'aime pas parce que ça ne raconte rien. Quoi. Mmh. Et ça, je trouve ça le plus triste en fait. Mmh. J'ai vraiment l'impression que c'était un special qui a été étendu pour euh, remplir huit semaines euh, ou sept semaines euh, de Disney Plus et pour pouvoir euh, garder les gens plus longtemps. Quoi.
3: J'aurais ouais. préféré que ça soit un truc un peu bas du front, euh, Rodriguez du ouais. début à la fin, qui nous fasse un western Shepard. Même si j'aurais pas aimé, <rire> j'aurais préféré
1: quoi. Non, mais paradoxalement, ouais, on se retrouve à vouloir faire ça. Mais en fait, ce qu'on qu a vu, c'est une histoire qui avait pas nécessité à être racontée, pas forcément, et qui aurait pu être bien, euh, qui aurait pu être bien racontée. Tandis que l'incarta de Mandalorian. Euh, était tout aussi euh, pas nécessaire, mais qui s'est retrouvé, tu vois, à, à nous faire un petit peu briller les yeux au milieu de ce, ce, cette tempête de merde. Mmh. Donc je, je, je... oui, petit JB.
4: Ah, bon, au contraire, ça m'a pas fait briller les yeux. Ouais. Hein. Ah, J'étais là, je dis, bah, on me racontait un truc inintéressant, et là, pour essayer de m'accrocher, vous venez me ramener le personnage qui est pas censé être là, pour en plus raconter des trucs qui annulent la fin de la saison d'avant. Euh, je pense que ce que j'ai le moins aimé de la série. C'est d'Injarine.
0: Ouais, bah on va on va reparler. Je propose qu'on passe sur des sujets en particulier. Alors, je les avais notés dans un certain ordre, mais on a déjà déblayé pas mal de choses, notamment le, le, le manque global de qualité sur la réelle, sur et y compris sur des professions, on va dire plus artisanales, qui euh, finalement ont peut-être souvent rien à voir avec l'écriture ou la réelle, C'est-à-dire qu'un beau costume est un beau costume. Bien sûr, tu vas le mettre en valeur différemment, mais c'est vrai que bon bah on a on l'a vu même avec d'autres exemples comme le maquillage de Cat Bane qui euh, a refait parler de lui, parce que bon, bah, par rapport à Clone Wars, est-ce qu'on reconnaît le même personnage Alors après, il peut avoir euh, vieilli, je crois que c'est un Duros le nom de, de sa ça. race euh, dans l'univers dans Star Wars, mais bon, bref, peu importe. Je voulais vous lancer sur euh, tout ce qui est euh, le développement du personnage, parce qu'effectivement, on a fait des parallèles, notamment plus ou moins réussis, avec The Last Jedi, où on nous disait, oui, mais en fait, les gens, vous n'aimez pas The Book of Boba Fett, parce que, comme vous n'avez pas aimé euh, Luke dans euh, The Last Jedi, parce que c'est un personnage qui change et qui a vécu euh, d'autres choses. Moi, je suis Refuse catégoriquement cet argument euh, parce qu'effectivement, chaque épisode donne l'impression d'être un nouvel épisode puisqu'à chaque nouvel épisode, on a une autre facette de Boba Fett qui donne l'impression que John Favreau ne veut pas, ne sait pas ou ne peut pas écrire euh, Boba Fett une, dans une direction ou dans une autre. On se pose finalement la question, est-ce que les persos Star Wars peuvent-ils encore évoluer euh, Et est-ce que Lucasfilm n'a pas envie comme Marvel je suis désolé de taper sur Marvel Studios de manière un petit peu comme ça, gratuite, c'est un peu la, la comparaison du pauvre. Mais moi, je trouve qu'on ressent beaucoup ça dans les films Marvel, c'est-à-dire que le héros Marvel doit être en, 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 un peu sur un piédestal. C'est-à-dire qu'il a le droit de vivre une petite aventure le temps d'un film, d'un épisode, d'un crossover. Et puis, mais il faut qu'il revienne sur, 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 sa, sur ce qui fait sa force au départ. Il n'a pas vraiment le droit de... Par exemple, Scarlet Witch ne peut pas vraiment devenir un, un antagoniste. Euh, Doctor Strange peut pas être 100% mauvais dans sa façon d'utiliser les pouvoirs. Spider-Man, s'il évolue, c'est pour revenir le Spider-Man mmh. d'avant. Tu vois, il y, y a un vrai truc de, on peut pas développer un autre perso en dehors ouais, mais de à sa stature.
2: Je trouve que Marvel Studios euh, fait quand même moins de surplace que Star Wars euh, avec ses personnages. Bah, alors euh, là, on s'éloigne un peu peut-être du sujet. Effectivement, hein, mais,
0: euh... mais pe alors peut-être tu peux me le répondre, mais du coup, bah, je te relance sur, je reprends le sujet, je, je te lance sur Boba Fett. Du coup, est-ce que, est-ce qu'on comprend les motivations de Boba Fett à la, à la, au visionnage de cette série, et surtout, bah, est-ce qu'on n'est pas juste du père dans cette idée que je pense tous à cette table. On aurait préféré soit le repenti, soit le chef de guerre, soit le parrain de la, la, la pègre. Qu Tandis que là, il se
1: prépare sa retraite, quoi, en fait, sur Tatooine. Mais euh, je me permets juste un, un, quand. Me permet de réagir sur ta comparaison avec Marvel parce que moi, c'est pas ça que ça me fait penser. C'est aux productions Marvel qui ne sont pas Marvel, donc les productions Sony où en fait on a un méchant ou un bad guy, ou une, une figure qu'on met plutôt du côté euh, maléfique ou au moins neutre qui donc là est poussé vers le côté non, mais en fait, voyez, il est sympa en fait. Hein. Et moi, ma figure, la figure que, que, que j'aurais aimé avoir de Boba Fett, c'était bah, le mec silencieux qui, ont, qui mérite pas de film en fait qui, 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 qui est dans son. Son coin et il va rester mystérieux. Il garde son casque. Voilà, il va rester mystérieux et c'est très bien. Manque de bol, ils ont utilisé la même formule pour Mandalorian du moins pour, pendant une saison. Donc il devait faire quelque chose de différent. Mais euh, pour moi, Boba Fett, de base, c'est un tocard. C'est-à-dire qu'on okay, l'a vu dans Empire Strikes Back où il était derrière Vador et il faisait, mm -hmm", et il faisait rien d'autre. On l'a vu dans, Retour, dans Le Retour de Jedi où il s'est pris un coup dans le dos et bah, il s'est fait avaler comme une merde. Et euh, moi qui ai vu euh, les Clone Wars très tardivement, rien ne venait contredire cette vision que j'avais. À savoir, bon, bah, c'est un post-ado qui certes a perdu son papa et qui essaie d'être à la hauteur de lui, mais qui est mauvais. Et qui a tout appris des autres chasseurs de primes Voilà. Et donc je me disais, bon, il bah, y a il y a pas besoin de revenir sur le personnage. Euh, dans la saison 2, ils ont voulu euh, l'iconiser via l'épisode de Rodriguez et finalement bon bah c'était marrant. Est-ce qu'on avait besoin de plus Non, ils l'ont fait quand même pour faire bah, ce qu'on a vu et,
2: et je mais peux y pas m'empêcher de trouver ça dommage. N'y
1: avait-il pas déjà une, une forme de 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 je sais pas de,
0: de faiblesse de faiblesse, tu vois Moi je me sais que ça va me gêner euh, faut écouter les mandats lockdown de l'époque mais cet épisode m'avait gêné parce que il y avait vraiment un côté il faut rendre Boba Fett aussi cool que le mythe Boba Fett. Euh, Ils le, sont le, obligés. Le, mais, mais en fait, le problème, c'est que c'est pas possible. C'est-à-dire que le mythe Boba Fett, en fait, et c'est un truc dans lequel je pense beaucoup de studios, et même je le vois aussi à, à mon niveau euh, dans, dans le jeu vidéo, un hein, mot très galvaudé, c'est de dire il faut que ça soit iconique. Mais en fait, rien ne peut être iconique. En fait, c'est les gens qui décident, tu vois. Et la, de la même manière que j'avais fait une petite interview sur Boba Fett euh, avant la série, et en fait, euh, j'avais très très peur de ce qu'ils qu allaient faire parce que moi j'étais persuadé que euh, rien ne remplacerait 30 ans d'un secret partagé de Boba Fett sur Ville sarlac tu vois et en fait quand ils l'ont montré exactement quand, comme on l'imaginait comme Patton Oswald l'imaginait dans ses euh, Parks and Rex euh, j'y vais ok et, euh, et ben je trouve qu'il y a vraiment un, un, un truc de dire ils n'ont pas été chercher plus loin que le bout de leur nez c'est littéralement euh, une planche de comics une vanne un même et tu vois on revient sur ce côté de on n'a pas essayé de faire plus on a juste essayé d'entretenir ce mythe et de, le, quelque part de donner des images pour ceux qui ne, ne seraient pas encore dans ce cercle mmh. privé. Moi, je suis pour que de plus en plus de gens soient fans de Star Wars, mais j'ai aussi envie de leur donner une autre manière d'approcher ça. Ce que je trouve très réussi, par exemple, dans Clone Wars ou dans Rebels ou même dans les nouveaux films, euh, Star Wars 9 y compris. C'est-à-dire il y a des gens qui aiment ces films d'amour parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'avaient pas vu dans les six précédents. Là, je n'ai pas l'impression qu'il y a un Boba Fett qu'on n'a pas vu avant. Il y en a 4, 5, 6, puis on revient à l'ancien, puis on repasse à un autre. Et c'est très bizarre comme approche, tu vois. Ça donne vraiment l'impression qu'ils n'avaient soit rien à raconter, soit tout à raconter, et qu'ils n'ont pas osé choisir. Et, et ça aussi, ça fait très peur sur le côté...
2: C'est Wars est mort.
0: Tu vois, euh, de... Bah, en fait, ouais, vous n'avez plus à faire des choix. Vous êtes dans, une, dans un immobilisme où le moindre risque vous fait peur. Et, euh,
4: et moi, moi c'est ça qui me fait vraiment peur pour, pour continuer dans la métaphore. Euh. Ce que tu dis là, ça me fait penser et ça me fait rebondir sur ce que disait Phobos tout à l'heure. C'est peut-être pour ça qu'ils ont du mal à recruter des talents et des vrais noms, parce qu'en fait, je pense que les gens ont pas envie d'aller bosser sur Star Wars quand euh, tu en vois tant que créateur. Qu'est-ce que tu y trouverais, quoi ouais, bah, C'est ça. Et puis quand tu vois ce qui s'est passé euh, là sur ces dernières années, quand tu vois ce qui est arrivé à Abrams, quand tu vois ce qui est euh... merde, ton pote. Ryan Johnson. Voilà, <rire> <Hans> Johnson. <rire> tu vois, quand tu vois comment ces gens-là ont été euh traité et par le fandom Star Wars. Et aux
1: rumeurs,
4: Patty Jenkins. Dans un micro, c'est mieux César. Bah,
1: tu, tu, tu as
4: mon micro. <rire> <rire> aux dernières rumeurs, Patty Jenkins. Voilà, bah, c'est la même chose. Que, pourquoi t'irais faire du Star Wars si tu sais que tu vas faire un projet dans lequel t'es vachement bloqué par les exécutifs et par les producteurs, et où bah, après, peu importe ce que tu fais, t'as des fans qui vont te tracher. Quand t'es réel, t'as pas envie d'aller faire ça. Je pense que c'était un truc qu'on disait encore beaucoup à post-Star Wars 9,
0: et je pense que The Mandalorian a été fédérateur. Je pense que son côté fédérateur participait aussi, euh, enfin, venait aussi du fait qu'il s'était assez naïf, mais que, et je, je pense qu'on l'avait prédit dès la saison 1 et qu'on l'a redit en saison 2, ce modèle-là ne marcherait qu'un temps. Et en fait, aujourd'hui, on voit que ne pas prendre de décision fini finit par éloigner les gens ou désintéresser les gens. C'est pour ça que moi, je suis même choqué qu'il n'y ait pas autant de levée de bouclier et de protestation contre cette série. Parce que j'ai vraiment l'impression que tu serres un Star Wars aux gens tièdes en disant « on va rester tiède ». Et que c'est la nouvelle formule. Et on sait Kathleen Kennedy, son contrat a été renouvelé, mais on ne l'entend plus beaucoup parler. Là, les seules fois où on l'entend parler ou où on voit le trailer de B1 Kenobi pour avoir d'autres points de comparaison, on a un manque d'envie qui, je trouve, est assez criant. Et encore une fois, moi, j'ai très peur que ce ne soit pas une exception, mais une nouvelle formule. Mmh. Tu vois et on l'avait un peu déjà senti, cette formule, quand on, part de, on, quand on passe de The Mandalorian, dont on n'est pas tout à fait sûr que c'est bien. Donc on en fait 4 euh, spin-offs, et puis euh, voilà, on, on envoie un de ces spin-offs, et on se rend compte qu'effectivement, ça ne marchera pas sur chacun de ces personnages. Et c'est très dommageable, je pense, pour cette, cette franchise sur le long terme. Comme disait Phobos tout à l'heure, je ne pense pas que ça leur réussisse. Mais je pense, par contre, il y a aussi eu un changement à la tête de Disney. Peut-être que Robin pourrait nous en parler plus que d'autres, mais le fait qu'on soit passé de Bob Iger à Bob Chapek explique aussi peut-être beaucoup de choses. Sur... Alors moi, je ne veux pas rentrer dans les fanfictions corporate de qui manipule qui, etc. C'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. Mais il y a peut-être aussi une idée de bah, « moi, j'arrive, je pense que la ligne directrice de Star Wars, ça devrait être ça ».« Ma chère Kathleen, je vous laisse mettre de comment l'appliquer. Mmh. »« Bon, bah, The Mandalorian, ça marche. On va cloner The Mandalorian.
2: » Je pense que Bob Iger avait évidemment ses défauts et une façon de gérer euh, l'entreprise euh, qui avait ses limites. Mais je pense que Bob Iger, c'était un meilleur euh, gestionnaire de The Walt Disney Company qui avait, euh, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais en gros, euh, il était meilleur à faire avaler les couleuvres. Quoi. Mmh. Et euh, c'est un peu ça. Il avait ses qualités, ses défauts, mais il avait une vision. Et donc, euh, même, on l'a bien vu quand même, depuis qu'il est arrivé, Bob Iger... Ben, la société s'est développée à coup de rachat, effectivement, à coup d'expansion, mais avec quand même la création euh, d'un genre Disney euh, qui a eu ses qualités. Là, aujourd'hui, Bob Chapek, pour l'instant, la vision, on ne la voit pas. Euh, les qualités, bon, ben, c'est la continuité de ce que faisait Bob Iger. Mais par contre, les défauts, on les voit, euh, notamment avec les euh, récentes polémiques. Mmh.
0: Et oui, effectivement, du coup, enfin, pourquoi on vous parle de ça et qu'on se permet le petit aparté, c'est aussi parce qu'il bah, faut, faut imaginer que toutes ces choses-là rentrent en considération mmh. sur la qualité, le temps euh, et les investissements de manière générale qui sont faits sur une série comme euh, comme Buffett. Mais euh, effectivement, du coup, les, les motivations de ce personnage euh, sont hyper floues. Je pense que la comparaison avec, euh, avec Luc est, est un peu... Euh... Usurpé, je pense que. Bon, peut on pas peut la le faire.
1: comprendre, vu que bah, je disais tout à l'heure qu'il se préparait sa retraite et euh, on a vu un luxe justement en marge de la société, sauf que lui, il veut plutôt une retraite confortable. Bon, il choisit Tatooine, c'est pas le meilleur des moves. Il y, y a vraiment un côté très différent dans une idée que
0: Ryan Johnson le présente, ce qui était par ailleurs une idée de George Lucas au début, je me permets de le rappeler, mais en ermite, que ça choque les gens et de dire je ne vais pas choisir ce que va être Boba Fett, donc il va être ces six personnes-là. Mm -hmm. Et ensuite, personne n'y trouvera son compte. Enfin, tu vois, il y a un truc de... Y en, les deux peuvent choquer, mais il y en a un par sa prise de risque et l'autre par sa non prise de risque. Donc c'est Mais même, je dirais, le,
2: le premier, tu vois, en fait, c'est pas ça qui devrait choquer. Faire un choix ne devrait pas choquer. On aime ou pas le choix, mais je trouve ça plus choquant On de ne pas, pas choisir <rire> du tout et de donner quatre visions de personnages sans savoir où aller.
1: Alors que Phobos euh, disait tout à l'heure à raison que ça aurait pu être intéressant de voir justement un... Un, un Boba Fett peaceful, tu vois, qui cherche à instaurer un nouvel ordre, euh, Choupi, euh, pourquoi pas Sauf que l'histoire qu'on nous montre forceps, bah – Justement, on, on nous montre des images qui se suivent et ils te disent, non, mais ça raconte une histoire. Et bah, je suis désolé, mais non, ça ne suffit pas de montrer euh, le, le show dont elle, mais... d'accord On est tous d'accord là-dessus, mais euh, il faut un minimum de lion dans tout ça. – euh, Plus le on temps passe,
0: pas, et plus je déteste cette expression euh, show, show dont elle de toute façon, mais euh, en parlant de tel et de, la, de ce que leur nous raconte la série, il y a quand même des moments où Boba Fett dit, euh, je vais protéger ma planète, euh, pas de drogue sur ma planète, tout. mais mec, t'es pas de Tatouine, en fait. On t'a vu une fois sur cette putain de planète dans tout canon confondu, tu vois. Il y a vraiment des trucs très bizarres. Il y a des trucs... Il reconnaît euh, le wiki euh, Brack Cranston euh, qui venait des, des comics d'Ark des euh, ouais. Vador. Et tu te dis... On comprend pas vraiment s'il le reconnaît ou pas. Il y a vraiment un niveau d'amateurisme qui est permanent. Enfin, d'un point de vue... C'est mon métier maintenant, donc je peux, je peux me permettre peut-être de le dire, mais je me dis, bon, bah, j'ai écrit Boba Fett, je peux pas vraiment dire ma planète, quoi. bah D'où c'est ta planète Parce que t'as passé 10 ans dans le sarlac enfin, On en fait, comprend on fait, pas cette obsession.
1: On, on comprend pas, pas trop. On est en antinomique entre le, 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 le monsieur qui essaie d'instaurer un nouvel ordre gentil et le mec qui a juste désingué Bib Fortuna pour s'asseoir sur son trône à la place. Il y a un monde, quoi. Et bah, comme tu l'as dit, ils ont, ils ont choisi de faire aucun choix. Quoi. Et tu...
2: Finalement, est-ce qu'on aurait pas préféré juste une histoire de vente Vengeance, où il va euh, buter tous ceux qui lui ont causé du tort depuis ouais, sa disparition ou avant. C'est
0: quand même pas mal ce qu'annonçait le titre, quand même, non bah ouais, je sais voilà, pas. Ou, ou presque même carnet, chaque, euh, euh, chaque
2: épisode, une nouvelle planète et euh, soit une nouvelle mission. Mais bon, on retomberait encore un peu dans Mandalorian, mais vraiment de la pure euh, vengeance. Dans la, dans,
0: dans la force aussi du sérieol, parce que ouais, là, nous, ça, avoir, nous, nous avoir fait croire qu'il y a un fil rouge alors qu'il y en a pas, c'est quand même assez désastreux oui. aussi. Je voulais attirer votre attention, par exemple, sur cette côté double timeline qu'on trouve beaucoup dans les séries ces dernières années, depuis notamment, j'ai un peu l'impression, le succès de Westworld qui fonctionnait sur ce principe. Donc là, l'idée qu'on a des flashbacks, explicité à la, à la mort de... Il faut que le mec soit dans sa cuve de Bacta pour qu'on comprenne qu'il rêve, et faut qu il faut qu'il y ait une espèce de photographie verte très douloureux. Ça, c'est très douloureux pour moi, mmh. vraiment, d'arriver dans un niveau de, de didactique à ce point, je trouve que c'est vraiment terrible.
2: Et encore, t'as pas eu les, les petits bandons qui mettait il y a 15 ans.
0: Ouais, c'est ça, ans. on n'en est pas loin, on n'en est pas loin quand même. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, des, des, des flashbacks entourés de sa, sa tribu Tusken qui, qui du coup pointent plus vers un côté boba repenti, finalement
3: Mais en fait, j'aurais... Presque trouvé ça plus intéressant de faites-nous un espèce de téléfilm juste sur le passé de Boba Fett, tu vois, genre juste sur cette période-là, et, et, et c'est tout, tu vois. Parce que là, en fait, ça essaye de raconter quelque chose, et, et, et j'ai vu notamment plusieurs personnes euh, euh, d'origine maori, notamment qui. Euh, comment soulignait le fait que c'était intéressant d'avoir euh, cet échange de culture que justement euh, l'acteur lui-même avait beaucoup insufflé des éléments de sa propre culture dans la manière dont tu avait pensé Il me semble le que les gens
0: avec qui il danse à la fin de l'épisode 2, c'est sa tribu où il y a un truc comme ça, il a fait venir des gens euh... euh,
3: Peut-être, je, je n'avais pas ce détail en tête mais euh, sur le bâton notamment qui sculpte ça fait écho à des vrais éléments
0: je vais être positif, mais c'est ma partie préférée de la série. Mais oui,
3: là. mais en fait, ces passages-là ne sont pas si ratés que ça. Mais en fait, le problème, c'est comment ça s'insère dans le reste de la série et qu que, en, en quoi ça sert le récit tu
0: Mais le bâton est un super bon exemple. Je ne comprends pas pourquoi on a un épisode 2 qui est le meilleur de Steph Green, du coup, qui avait réalisé du, du Watchmen, du Preacher, etc., qui a peut-être un, un level de, de pédigree assez, assez quali en fait, sur ce... Niveau de série un peu au budget, etc.
1: Elle vient d'arriver pour Boba Fett ou elle était déjà là pour. Non, Batman non, non,
0: c'était spécifiquement sur ce premier épisode. Et je trouve que, après la douche froide qui avait été le premier, ça m'avait pas mal rassuré, même s'il y avait des choses que je trouvais un petit peu bizarres et un petit peu procédurières dans l'écriture. Voir ce niveau de bah, tout de suite la réelle qui était beaucoup plus euh, bah, inspirée, des trucs un peu plus touchants et vraiment ce côté martial de il va forger son bâton avec lequel on l'a vu dans les, la saison 2. Ça m'avait ça hypé. J'étais relancé dans la série après un
2: premier épisode qui m'avait oui, fait vraiment tu du mal. que ça aurait dû être même le premier épisode Ça aurait dû, ça dû être aurait même être le premier épisode mais, ouais. épisode, mais un truc ouais.
0: qu'on pourrait dire ensuite sur les épisodes suivants le jusqu'à ce que The Mandalorian
2: le 3. arrive. Sur le 4, sur le. Mais en fait,
0: disons que la, 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 le, le. Comment dirais-je Le contexte et l'opening, le grabber, comme on dit aussi dans le milieu, en fait, il est refait à chaque épisode. C'est-à-dire que. Boba Fett arrive sur Tatooine, veut reprendre le pouvoir, et il est traumatisé par son passé. Et cette, ce pitch-là, on le fait jusqu'à l'épisode 5. Hein. Si, tu, si tu regardes bien, tous mm -hmm. les épisodes commencent comme ça. C'est
1: pour ça que j'ai que que fait fainéant, en fait. Avec
0: plus ou moins de détails. Mais c'est vrai que l'épisode 2 avait beaucoup de charme par rapport à tout ça, beaucoup de pédigrés. Et ce bâton est un super bon exemple. Pour moi, il est assez symptomatique. Parce que tu, tu insistes là-dessus sur une transition. Un personnage qui passe du blaster EE13, pour les nerds, à euh, son bâton, mais tu le vois dans le présent avec son blaster de chasseur de prime. Et là, pour moi, il y a déjà euh, une négligence de la part de Lucasfilm de dire « il n'a plus le bâton ». Il a le blaster, parce qu'il faut pas qu'il pas, pas le blaster de la trilogie originale. Il ne peut pas avoir un nouveau blaster, il ne peut pas avoir le bâton, il faut qu'il ait celui de la ouais, trilogie. mais
1: il finit par tuer Ben avec le bâton. Qu'il sort de nulle monte, part et qu'il qu le, <rire> qu le fait revenir. En même temps, il sort un rencor de nulle part non plus, ça, tu vois, non, donc,
0: il, il, <rire> si il, tu veux par là. Il, il y a vraiment des trucs très bizarres. Mais, et je, sou, je trouve souvent que le, 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 la série a besoin de show NTL pour euh, faire passer des trucs qui sont assez abominables. Je pense aussi à un truc qui m'a fait péter les plombs, mais que je trouve beau c'est que j'étais toujours persuadé que la, le, le code des Mandaloriens est à l'opposé du code des Jedi, mmh. tel qu'il est présenté dans The Mandalorian. Ils le disent explicitement, tu vois. Et pour moi, au moment où tu dois le dire explicitement, quand Din Djarin dit « Ah, mais en fait, le... le » Le credo des Jedi, c'est l'opposé des credos des, des Mandaloriens. Vas... Mais je croyais que c'était le, le sens de votre série et qu'il ne il fallait pas le dire, tu vois, qu'il fallait monter en épingle jusqu'à un final, justement, Jedi contre Mandalorian, ou justement une opposition très forte. La façon dont il le dit fait qu'en fait, du coup, il résout immédiatement un truc que disait JB tout à l'heure, bah, le conflit qu'il y avait à la fin de la saison 2, mm. quand il laissait à un Jedi un autre Jedi. Et ben là, en fait, quand il formule ça, une fois qu'il formule ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'enjeux, il n'y a plus de putain de drama, mm. c'est fini, quoi, en fait. Vous avez niqué le truc parce que vous n'avez plus rien à dire vous avez euh, dit ce qui, est en, ce, ce qui est entre les lignes pas mal <rire> Mais euh, et, et effectivement il fallait que ça reste entre les lignes parce que c'est ça pour moi le sel en fait de The Mandalorian cest se dire ce personnage quel, c'est quelqu'un qui n'est pas de sa famille et qui se rend compte que d'ailleurs sa famille n'a rien à voir avec la sienne et il va devoir choisir et en fait au moment où il formule ça cette épiphanie ne fonctionne pas et surtout le fait qu'elle arrive dans The Book of Boba Fett est une espèce d'aveu un peu bizarre de ça arrive là potentiellement tu l'as loupé alors que ça me paraît en mm. termes de mythologie en termes de, de dramaturgie ça me paraît
2: énorme Que quand on avait fini la saison 2 de Mando on s'était dit on va voir le choix dans The Book of Boba Fett. mais non mais
0: jamais enfin, je pense que personne ne se disait enfin, ça tu vois, genre, ça enfin, vraiment sens. quoi.
2: il y a vraiment un, un
0: gros problème là-dessus et bon à la base on est parti du, du truc à double timeline mais, mais je trouve que c'est beaucoup d'exemples en fait où dans dans Le passé, le bâton invoque un truc. Tu te, te dis, ce personnage a évolué. Il passe d'une arme, euh, un pistolet laser, à une arme civilisée. C'est pas un sabre laser, mais presque. Enfin, je veux dire, dans l'émotion que ça met, le fait qu'il le fabrique, etc., il y a un putain de truc. Quoi. Il y avait un truc
1: à raconter sur le fait qu'il n'est pas vraiment mandalorien, qu'il trace et le, sa propre voie, etc. Et, et, et voilà.
0: Et, le, et par ailleurs, les, on a fait un épisode sur la culture mandalorienne. Elle est euh, agglutinante. Ils prennent ce qu'ils peuvent prendre. Et quand il est rescapé, enfin sauvé par Tusken, on peut imaginer que lui il y trouve mmh. une réponse à sa culture mandalorienne et c'est ça qui est intéressant parce que tu peux en faire ce que tu veux mais ce qui est terrible, c'est qu'ils n'en font rien, alors qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent.
1: Non, mais je pense qu'on est nombreux à voir ça, mais à vouloir voir ça, euh, avec les petits indices qu'on a éparpillés et que tu listes plutôt bien. Mais euh, les, les amateurs de l'or, tous les gratteurs comme nous qui veulent justement essayer de, de, de faire du lien, euh, bon, on peut euh, se, se, se rassurer en disant, OK, bon, il est là, il est mal fait, mais il est là. Euh, par contre, euh, peut-être que... Alors, je vais être très gentil, mais peut-être qu'ils se sont dit que, que cette que cette piste-là elle était trop casse-gueule et que ça dit « Non, on va, on va la fermer tout de suite, on va partir sur du full Mandalorian parce que la série s'appelle comme ça et qu'on va laisser les, les jedi ri dans leur coin puisque de toute façon, on ne va pas leur faire dire que Gorugu, il est mort dans 9, dans, pendant la révolte de Ben Solo, etc. » On peut envisager plein de choses qui, moi, me font dire que là... Ce move-là ne me dérange pas parce qu'il euh, permet de recentrer un petit peu les choses. Et comme on l'a évoqué, on part un petit peu dans tous les sens. Alors, on, a, on parlait de Boba Fett, mais si euh, le, le, la, la, la surcouche du dessus, qui est donc l'aventure de Dingerine qui a l'air de vouloir de servir de squelette à ce que veulent faire Star Wars sur la plateforme pour le moment, bah, moi, je trouve que ce n'est pas plus mal, au final, de, 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 de se recentrer, quoi. Se
0: recentrer sur Dinjarin ou se, se, ouais. se recentrer Ouais, okay. ouais, Et du
1: coup, de laisser gros goût avec lui, d'en faire un Mandalorian. On mais alors, du coup, le euh, déveil, tour
0: de table, euh... l'intégration à The Mandalorian, oui, non, pourquoi faire euh, Et est-ce que l'apparition de Dinjarin, alors César a déjà répondu à cette question, euh, va sauver la série ou au contraire expliciter les faiblesses des deux séries Parce que pour moi, ça a été vraiment le cas. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je soupçonnais être intentionnel dans The Mandalorian, mais j'avais quand même envie de leur dire Oh, ils sont un peu mignons, ils sont un peu naïfs, ils font leur petit sérieole. Ça se trouve, ils le font avec le cœur. Non, en fait j'ai vu qu'une fois que c'est devenu une formule, c'est plus avec le cœur, en fait. c'est avec le porte-monnaie, et je l'ai vu très clairement, et j'ai été déçu pour The Mandalorian, pour Boba Fett, et donc j'ai été doublement déçu, je pense que JB c'était ton cas. Est-ce que vous autres, vous étiez contents de voir Dean jarin dans cet épisode réalisé, du coup à partir de l'épisode 5, réalisé par Brice Dallas Award, qui est peut-être le meilleur épisode de la série en termes de réel, mmh.
5: euh,
0: qui fait des hommages dans tous les sens, qui nous offre d'ailleurs une nouvelle vision de The Mandalore pour la première fois en... En live action, donc ça c'est quand même pas rien d'un point de vue mythologique. Et des décors. Et des décors, effectivement. Mais c'est pareil, également aussi des décors très bizarres. Euh, je crois que j'en avais parlé avec JB euh, en sortant de cet épisode. Mais...
4: Ouais, moi, il y a vraiment un truc que je... qui sonne pas Star Wars, on en parlait tout à l'heure. C'est l'espèce de boucherie au début de cet épisode-là. Et ça, tu vois, je pense que c'est imputable au Covid. C'est hyper vaste, c'est hyper large. Il y a de la place. Alors que quand tu prends Star Wars, toutes les villes civilisées, dès que c'est urbain, c'est hyper dense. Et là, pour moi, c'était juste un truc, ça sonnait pas Star Wars. Donc, même dans les détails de production value, ils sont ratés.
1: Je sais pas, moi, ça m'a plu justement parce que c'était pas du Star Wars et que alors moi. Euh j'avais abandonné avec l'éternel
0: paradoxe, par contre. Bah hein. oui, ce n'est pas Star Wars mais, Play à, bah, à certains et pas à d'autres.
1: Mais... mais si tu veux, moi j'avais abandonné Boba Fett à la fin de l'épisode 3. Je me suis dit, non, c'est bon, euh, c'est n'est pas la peine de poursuivre. L'épisode 4 est diffusé. Je, je, bah, je, je regarde d'autres trucs. Et évidemment, euh, je vois ma timeline Twitter s'emballer pour dire oh, Vous avez vu l'épisode 5 me, Il a fallu attendre 3-4 jours pour dire Bon, ok, on va regarder. Quand j'ai compris qu'il y avait un lien avec Mandalorian, j'ai fait Ok, on va jeter un œil. J'étais loin de me douter que, est, que le lien était aussi. Te... Enfin, Écoute, as maté quand même le 4 ouais ouais j'ai quand même mais maté okay, le 4 je ouais, si <rire> mais, euh... mais ça a été douloureux et euh, j'ai maté les cinq premières minutes euh, bah, de la fameuse scène dont on vient d'évoquer euh, JB et je me suis arrêté pour dire ah ok en fait c'est la suite, bon bah je vais pas pouvoir regarder ça tout seul, faut que je près de ma femme, qui voudra garder la suite de Mandalorian, qui ne savait pas qu'elle arrivait. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, le, la boucherie, euh, bah, justement, euh, moi, ça m'a plu, parce que, bon, déjà, la première seconde, où, en fait, on voit Brice dallas Howard en fait, elle a du talent, en fait. On, elle l'avait déjà montré dans la saison 1, dans la saison 2, et, et la, 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 la seule, enfin, le, le plan où as euh, Dean qui euh, qui, est enfin, qui apparaît derrière la, 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 la plaque transparente. Il y a plus de cinéma dans ce plan-là que dans toute la série. Et donc je me disais Ah ben bah, voilà C'est ça qu'on veut Et bon, bah euh, moi j'ai trouvé l'épisode le, 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 lui-même, euh, mais par défaut, plus satisfaisant qu'on a vu. Donc en fait, je suis navré de. de, de, de J'approuve je, je, pas ce système de, 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 de parasitage d'une série dans l'autre, mais euh, au moins ça m'a permis d'avoir un épisode et demi euh, plaisant. Euh, et euh, plaisant dans le sens où j'ai vu du. Je disais tout à l'heure que j'étais un gratteur de l'or, j'étais content de voir Azoka avec lui etc. C'était pas pour ça que j'étais venu. Pas... Je, je, je trouve ça très discutable. Ils m'ont eu comme ça et surtout ils m'ont dit Bon, je serai là pour la saison 3 de Mandalorian et pas parce que je suis un Yankee euh, et que je vais regarder euh, toutes les séries. Quoi.
0: Mais tu l'aurais regardé quoi qu'il arrive
1: Ah non, non, mais s'il n'y avait pas eu ce, ce buzz autour de, 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 de jarin je l'aurais pas. Non, mais
0: la saison 3 de The Mandalorian. Oui, 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 ça oui. Donc tu vois qu'il y a un côté parasitaire qui est très bizarre et qui, moi, me fait beaucoup penser aussi à ce côté, oh, Wars euh, tu vois, de dire tu te permets de détruire une histoire pour mettre en valeur l'autre. Et en fait, pour moi, dans Star Wars, tu fais pas ça, quoi, mm. tu vois. En fait, tu fais pas de crossover parce que c'est pas la nature du truc. Tu le fais euh, en animation quand tu as euh, 5, 10, 10 ans, tu vois, de fans qui regardent le truc qui est mineur, tu vois, euh, Clone Wars, Rebels, tu vois, et tu fais tes crossovers, tu fais tes trucs, et c'est un truc que Philonie fait très bien. Et je trouve que depuis que c'est devenu en live action, il y a vraiment un côté immédiat qui fait que ça devient effectivement parasitaire pour beaucoup de gens, tu vois, et pour beaucoup de gens qui aimaient pourtant la formule en animé. Et moi, je trouve que c'est très bizarre que tu doives dire à ta femme, viens, on va regarder ces deux épisodes-là, puis on regardera, ces... et après, tu peux arrêter. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un côté genre, OK, on est dans une ère, euh, les plateformes de streaming qui nous permettent de pousser un peu le storytelling, la narration de manière euh, originale, et tout ce qu'on trouve à faire, c'est de bousiller une série pour mettre en valeur l'autre. Enfin, je trouve ça... Terrible, ça coûte quoi à Disney de faire mmh. un épisode surprise de The Mandalorian mmh. euh, un mercredi? Euh, le buzz, enfin euh, en mode Beyoncé qui sort un nouvel album, quoi. Enfin, je sais pas, -mais euh... moi euh,
1: cet épisode, je me suis dit, non, mais c'est pas le générique de Boba Fett qu'ils vont nous mettre, c'est le générique de, de, de Mandalorian. Ils vont en faire un un oui, Christmas puis, special euh, parce qu'on n'était pas là avant. Attends, pas ça,
0: mais l'épisode 3, euh, l'épisode 4 se terminait quand même avec le thème de Djarrid. Enfin, on est quand même dans un niveau de reviens la semaine prochaine s'il te plaît. Et genre mais si tu veux, euh, je t'accompagne par on, la main jusqu'à traverser à une, à, case à, une à une espèce de, de
1: révolution discutable. On est apparemment la majorité de ta table a trouvé ça euh, dommage quelque part toi de, de, de ce, cet aspect parasitaire. Oui, on, on, c'est bizarre de, dire, de, de, de trouver cette, ce, ce parasitage bien par rapport à, là, au trombeau de merde qu'on a eu les quatre épisodes précédents. Ça n'empêche pas que, que moi, tu me dis, euh, maintenant, toutes les productions de Disney Plus de Star Wars vont se, s'entremêler et qu'on va voir Ahsoka, on va voir Luke dans Asoka. On va, je ça, ça me, j'ai pas, pas envie de ça, J'ai vu Ahsoka avec Luc, j'ai fait, ah, non, qui okay, se connaissent non, mec, Et donc, il y a eu un déclic. Je suis obligé de et te vu, attends, attends, Et j'ai vu Marc sur Twitter dire qu'il avait les, 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 les larmes aux yeux en voyant ce moment. J'ai fait, je vais ok, <rire> n'exagérons rien. Mais, euh, mais, mais, je me dis, je, 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 ça me met dans un état de, je, je sais pas j'ai factuellement aimé je peux pas approuver tu vois c'est très paradoxal ouais comme tu dis
4: moi bon, j'ai qu'une hâte c'est qu'il y a un mec <rire> sur Twitter qui te demande la liste des épisodes à regarder pour suivre une timeline particulière ouais c'est
1: clair c'est clair parce que ouais forcément bah oui
0: mais ça, ça, ça va arriver ce genre de truc mais non moi ça me fait super peur après on la enfin on savait qu'on allait au devant de ça avec euh, effectivement ce qu'ils avaient annoncé sur les épisodes de Mandalore mais je ne pensais pas que ça prendrait une forme aussi à euh, quoi Gare, parce, comme que, parce que, que tu ouais. vois pour moi tu mettais ok The Book of Boba par là Rangers of the Republic par là, à ce cas par là et puis après tu disais bah, en fait la prochaine saison en fait c'est juste un épisode, c'est mmh. un special, soyez là, c'est le 4 mai sur Disney+, tu es des OP marketing dégueulasse, tu vois du 4 mai mmh. de genre as ton truc qui tombe. Mais au moins tu sais, tu as une rencontre, as un crossover, tu inventes un truc. Là te plaît, ils inventent que dalle. Ils ouais. sacrifient deux séries pour euh, raconter une histoire qui est
1: médiocre. Hey, il y a un même gros. un grand remplacement euh, tu vois qui, qui est opéré et tu te dis mais enfin euh, après avoir vu l'épisode 5, je voulais toujours pas y croire. Je fais, mais pourquoi ils ont fait ça Mais pourquoi 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 Et je, tout en me disant, mais bon, j'étais content de voir Dinjarin. Il l'a défouri avec son sabre noir. C'était cool. On a revu. Un... Mais, mais, mais mec, rien que ça. Putain, le sabre laser noir qui combat son porteur. Mais
0: moi, ça me fait péter les plombs des trucs comme ça. Tu vois, genre, d'inventer d'un coup, euh, ah, je galère. Mais pourquoi il galère Pourquoi il n'arrive pas à se dire. Ouais, je veux pas suivre le code. Enfin, il y a un vrai truc. Même lui, est atteint atteint ce syndrome de « il ne peut pas choisir mmh. ». Il ne peut pas choisir. Il faut qu'il reste le père de Gros Goût. Punto, parce que c'est ça qu'on a vu depuis le premier putain d'épisode de The Mandalorian. Ça y est, je commence à devenir vulgaire et la bière <rire> fait son effet. Mais je veux dire, c'est terrible qu'un personnage dont la, dont la progression est amorcée dans, la fin, dans le dernier épisode de sa saison 2 retrouve les personnages qu'il a quittés et qu'on n'a pas vu de la saison 2, d'ailleurs, il me semble, le Forgeron et, et l'autre... Euh, euh... Un petit épisode, je crois, non Il me semble qu'on les voit pas dans la saison 2, mais je t'avouerais que ça, cool. ça, ça, la mémoire me fait défaut. Mais bref, peu importe, on les revoit, ils sont sur cette station, un peu comme par hasard. Après, bah, ça, des fois, voilà, c'est relou d'inventer des excuses. Ils sont là, OK, pourquoi pas Mais le fait qu'ils lui disent bah, « En fait, t'as enlevé ton casque une fois, dégage !» Et que lui est le sabre noir et ils se disent pas « En fait, je suis votre leader, tu vois. Mmh. Fermez vos gueules. » Et en fait, je, je le réinvente, le Creed. J'en ai rien à taper. Ou qu'ils disent « Tu sais quoi Je m'en fous. » Ou alors « Je te combats même pas. Je vais chercher mon fils. » Mais choisissez. Est-il père Est-il le nouveau Mandalore Est-il un chasseur de primes Il est encore tout. Et, et son contraire. En fait Peut-on imaginer que quelqu'un trancherait la tête d'un innocent pour aller retrouver son fils derrière. Je n'y arrive pas. Et je le disais dans la saison 1, je l'ai le, je le, je redit dans la saison 2, Din c'est un non-personnage. Et ce, 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 cet, ex, ce, cet écart me le prouve encore. Mmh.
1: Mais je me dis que, tu vois, cette, euh, cette, euh, le, le fait qu'il soit tiraillé entre... Euh euh, plusieurs mondes entre le, le code Mandalorian tel qu'on l'a enseigné tel qu'il est vraiment euh, avec les les, euh, les chemins de traverse type Boba Fett qui mène sa route et, et, et le même et le même euh, et les mêmes routes que peuvent, euh, se tracer, euh, qui peuvent être tracées pour son fils adoptif tu vois il y a, je me dis qu'il y a beaucoup de bordel dans sa tête Ouah, il y a une grosse différence entre
0: le code Jedi et le code et je me dis
1: que euh, en fait c'est peut-être des trucs qui euh, moi j'ai envie de le voir euh, justement Ch choisir entre
0: de... la côte de maille ou le sabre laser
1: <rire> ouais non ça c'était à péter mais j'ai envie de le voir prendre une décision des et je me dis ou que ou dans quoi. la saison 3 il y a peut-être moyen qu'on le voit faire pour dire ok c'est fini bon bah c'est moi qui le sable on va faire les choses à ma manière que,
0: mais de force be with you parce que j'en peux plus j'en peux plus faut arrêter de nous prendre pour des idiots comme ça et moi j'ai très peur qu'on nous dise jusqu'à ce que c'est un truc qu'en plus on voit dans les séries bien avant Marvel bien avant Star Wars le moment de « on pourrait changer le statu quo » et terminer sur une saison finale de bâtard, mais on a été renouvelé pour trois saisons, mmh. alors on va continuer avec la même merde jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus et que quand enfin le final arrive, tout le monde s'en fout. Tu ouais. vois la, 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 ça, vois Harki, c'est à toi que je pense.
1: J'allais mais... dire qu'avec Pedro Pascal, ils ne peuvent pas le garder éternellement, mais en fait, il apparaît tellement peu souvent qu'ils peuvent trouver un deal pour apparaître de temps en temps. Mec, mais c'est trop
0: bizarre. Enfin, L'apparition de, 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 de Dinjarin me remet en colère. Mais je repense à ce truc de Ahsoka et de Luke et des autres qui nous écoutent, mais comment peut-on se satisfaire de ça, quoi Comment peut-on se satisfaire d'une apparition Alors, je disais qu'on peut pas iconiser, on peut pas choisir d'iconiser, mais on peut essayer. <rire> moi, je trouve qu'il y a quand même un truc très bizarre de, de Yoda, bébé Yoda, c'est une marionnette, Luke, c'est un CGI, déjà, moi, ça me fait péter les plombs, on est rentré quand même dans une ère complètement dystopique, et en plus... Ah, ce carré comme ça au bord de l'eau. Oh oui, bah, c'est un Skywalker. Hein. Ils sont un peu têtus. Eh hey, bordel, c'est une sitcom ou alors... D'où ils se sont rencontrés fin... Mais
1: regarde, là, ça. Enfin, j'ai je... envie de voir la premi... leur première tu rencontre. C'est aussi je... bien que moi que ce truc-là, il a été décidé justement pour caresser les... Bah, tous les fans de, 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 de Star Wars que... qui se contentent de la. Saga Skywalker, des spin-offs euh, euh, en film, des spin-offs en, en dessin animé ou en série, tout le monde en a pour pour son grade. Et du coup, mais, il, mais, non rencontre... mais ah, je, je suis d'accord avec toi, Thibaut, Je me fais regarde, avocat du diable. Je me dis, regarde, mais regarde, moi qui euh, qui euh, mon, mon héros dans mon enfance, c'était Luke Skywalker, c'était pas un Solo, tu vois, c'était le Jedi, tu vois. Euh, donc à la fin de la saison 2... de de Mandalorian, moi j'étais content de le voir, j'y croyais pas, j'ai eu euh, vraiment la larmichette, etc. parce que bah, ça appuyait sur un, un, un point sensible. Là, ce qu'ils m'ont donné, c'est mm, Ok, je le vois, je suis content, je, 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 je vois ce que vous voulez faire, vous mettez euh, des briques dans le ça ne marche pas, je vois ce que vous voulez faire. Mais, mais tu mais, te rends compte que le niveau mais... de flemme de refaire l'entraînement de l'Empire contre-attaque, ouais. avec c'est lui
0: qui entraîne le bébé Yoda, mais. Mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui c'est <rire> horrible,
1: <rire> c'est c'est nul. Et en plus pour l'abandonner l'épisode suivant, il y a vraiment un truc mais terrible. Tout en lui faisant une euh, en lui prodiguant une éducation absolument pas positive. Il y, y a un hein. truc en plus limite qui
0: frôle la red coin de The Last Jedi quand ils disent euh, alors après on est quelques années avant bien entendu mais il y a vraiment un truc très bizarre de dire voilà. Euh, lui qu'il applique le code de Jedi à la lettre alors qu'il a rencontré Ahsoka, qui est peut-être la meuf qui ne l'a jamais <rire> appliqué, genre par excellence, et qui dit il va laisser partir ce mec mais...
1: Ouais, là, on... là, pour là pour moi il y a de la
0: vraie frilosité tu vois de dire on va pas assumer le côté euh, réformeur euh, comment on dit réformateur. réformateur, pardon réformateur, réformateur de, de,
1: de Luke Walker tu mais, vois et là c'est de la supposition parce que on peut se dire tu vois que y non, encore du Ahsoka, temps' elle est dans son coin moi je vais lui qui s'est peut-être fait non et non je vais
0: énorme en termes d'implication mythologique de savoir que à ce point là dans la timeline les deux se connaissent se sont déjà rencontrés Bien sûr que etc on n'en fait rien. Mais on peut, très bien, on peut très bien une se une dire que le look
1: qu'on a vu dans Mandalorian, il n'est pas si s'éloigné de celui qu'on a vu dans l'épisode 8, dans le sens où il a d'abord tenté de suivre la, la voie qui était tracée ce par C'est ce que je lui, me suis dit. Euh, mais et pourquoi que... lâcherait-il gros goût mais, mais, mais regarde, mais, mais, du, mais oui, du coup, et c'est complètement
2: malveillant et c'est atroce qui lui fait faire mais finalement, est-ce que c'est -ce est pas ça qui va entraîner la chute de mais Voilà. D'être dans ce
1: cadre, on, aucune... on est 30 ans avant, quoi tu vois ce que je veux dire Il y a vraiment un côté. Euh... Ah bah ouais, mais dans ces cas-là, pourquoi ils porte toujours les mêmes fringues que 5 ans plus tôt aussi, si tu vas voir là Parce qu'ils sont stylés. <rire> <rire>
0: voilà la vraie réponse. Moi, je trouve qu'il y a vraiment
1: un côté flemmard là-dedans,
0: et il y avait une... Il y avait une... une opportunité, quitte à ce qu'elle soit douteuse, d'inventer un nouveau Luke, et justement de réconcilier les gens qui peut-être se disent, oh The Jedi, c'est trop loin, mais en même temps effectivement, entre le retour de Jedi et The La Jedi, malgré le fait qu'ils partagent un mot dans le titre, il faut qu'il se passe quelque chose, mmh. tu vois. et bien, pourquoi on ne pouvait pas le voir faire autre chose Pourquoi on ne voulait pas le voir galérer Et pour moi, quand tu mets Ahsoka, qui est vraiment ce personnage qui est le personnage témoin, le qui a passé les flambeaux à toutes les générations, c'est terrible de l'avoir dire, ouais, c'est un Skywalker, elles sont un peu têtues et tout. Hé, hey, ta grande race, ils peuvent pas <rire> discuter
1: d'un truc plus sérieux. Ils ouais. ne peuvent, peuvent pas avoir des doutes, Luc. Elle fait tu vois, vraiment observatrice de l'éducation nationale pour dire, ouais, ah, comment elle se montre là à l'école Ouais, ouais, c'est bon. Ouais. Bon, non, non, je veux rien dire. Je vais faire une note positive pour l'éducation nationale. le sabre laser
0: de Yoda, tu vois, c'est super intéressant. On le voit jamais dans la trilogie originale, tu le vois dans la prélogie, c'est Luc qui l'a, c'est marrant de le savoir. Mais le côté, c'est soit la côte de main, soit le truc. Je trouve qu'il y a un côté métaphorique qui est mignon, mais qui est ultra didactique. C'est bête comme chou, tu vois. C'est ultra malveillant, Et, surtout, et, je, et je trouve euh... que ça met Luc dans une position
1: qui est, qui est bizarre, qui n'est qui est, qui est pas... Euh, non, mais il s'imaginait peut-être en droit de devoir suivre les préceptes, etc., et donc d'être aussi cash. Et... Il y a et un début rem... d'amorce de, de discussion les doigts, avec
0: Ahsoka, de « est-ce que je devrais suivre Est-ce que je devrais insister ?» Il y a un truc, mais je trouve ça bizarre que ça ne soit pas... Fin on est à des années-lumière de Yoda qui apparaît dans The Last Jedi et tu lui dis, mais tu sais quoi, les livres, on n'en a pas besoin, je te les crame. En fait, c'est pas ça, être Jedi, tu vois.
1: Mais, tu, et je, Sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense qu'on est encore plus véhément, d'autant plus qu'on a que cette style là elle intervient après bah, celle de la saison 2, avec on te met un peu Boba Fett, on te met un peu Ahsoka, on te met un petit peu tous les, 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 les éléments de l'or que les fans qui ont, qui ont tout vu veulent voir, et on en rajoute un petit peu, et là, on te prend deux éléments de l'or séparés, on les met ensemble. Ils, les mecs qui sont derrière ils se on disent, quoi, ça va forcément faire kiffer des gens, et preuve en est, ça fait kiffer des gens. Oui, vois, mais, mais, mais
0: pourquoi un crossover se suffira à lui-même Je suis désolé, on peut pas attendre Parce ça Parce qu'ils
1: en fait, ils, se, ils sont tellement ils se sentent tellement powerful qu'ils se disent allez, on va faire une petite scène là, elle fait quoi, Rosario Dawson ah, Viens, allez, on va lui faire une petite sonnette, ça va être cool, tout le monde va trouver ça génial. Et dans les faits, bah, euh, regarde. Mais moi, je trouve ça pas génial.
3: Et en plus, je trouve que la mise en scène était vraiment ratée. Mmh. Enfin, moi, je trouvé que c'était vraiment, c'était pas très beau, quoi. Et, Et j'ai trouvé aussi que Asoka était out of character quand elle empêche euh, Dean de voir gros goût, tu sais pas, pas pourquoi. Fait pas elle, genre, ça, tu ouais. as l'impression que c'est un problème de conflit de planning de tournage en fait. Euh, toutes les personnes concernées ne pouvaient pas être là au même moment, au même endroit. Et, et, et je trouve que c'est vraiment, c'est pas le personnage de l'empêcher bah, de je vais donner de le Une pas.
0: anecdote. Mais à l'époque de la saison 2 de The Mandalorian, l'épisode où Ahsoka apparaît s'appelle The Jedi. Mm -hmm. Et avait plein de gens qui avaient dit mais gros, t'as fait dire à Ahsoka I am no Jedi. Ouais. Pourquoi t'appelles ça comme ça Déjà, il y avait un problème. Qui de Favreau ou de Filoni avait nommé l'épisode Et lui, il était là. Après, ouais, y a ça, une reste un, ça. ça reste quand même un Jedi.
2: Après, est-ce que c'était pas finalement ce que croyait être un Jedi de la part du mando voilà. Tu vois. C'est le un Jedi. Les tu gens vas lui vois. disent il
1: y a un Jedi là. Tu peux euh, toujours te masturber intellectuellement sur le
0: terme d'un Jedi, etc. Et moi, j'ai trouvé qu'à l'époque, la question était hyper bête et que dire ça à Filoni, j'étais en mode mais qui sait mieux que lui, qui est Astoka Tu vois. Si me dit c'est une Jedi, c'est une Jedi, Il y a pas de problème. Mais en fait, ce que ça, quelques années plus tard. Ce que, je, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est pas ce qu'il veut faire de ses persos. Et j'ai vraiment l'impression que du coup, il était entouré d'une writing room de demi-dieux, parce qu'il y a des mecs qui ont créé des moments Ahsoka, euh, Dark Maul, Ahsoka, Dark Vador, mmh. Ahsoka, Obi-Wan, Anakin, quand il se quitte à la fin, où la, les proportions mythologiques et les implications de se dire « Putain, la prochaine fois qu'il se revoit, il est Vador, elle a, elle a quitté l'ordre, mais les, les troopers, ils ont repeint son visage sur leurs armures et tout. » J'ai des frissons quand je te dis ça, ouais, tu vois. Ouais. Quand je te dis au bord d'un lac les mecs ils discutent d'un petit bébé onyx, j'en ai rien à taper quoi. C'est vraiment c'est la, la fin du, de mon monde.
1: Vraiment, mais ce en fait. qu'ils ont fait c'est que bah, les cool. gens en parlent et se disent bon bah pour la série Asoka bah voilà quoi, on a un aperçu de ce qu'elle sera et, et euh, c'est il y aura Luke dans des... la série Asoka. C'est bah, trop bizarre. Non mais pas <rire> des storytellers là qui euh, qui se sont parlés c'est des marketeurs quoi. Et oui,
0: et, et n'est-ce pas le problème?
1: Mais moi je suis curieux de savoir que JB, toi qui t'as toujours pas vu les, les séries animées, toi. Pas. Et donc, Ahsoka... Oh Le balai qui est total. Hein. Voilà. <rire> je voulais juste que
2: tu me le confirmes. Mais pour revenir du coup à l'intégration de Mando, si on était encore un peu dans ça, est-ce qu'on est toujours dans The Book of Boba en fait, On, a que bah pas on fait le même aparté qu'ils l'ont fait. Hein, <rire> excellent, excellent. Si vous le pardonnez euh, à eux, vous devez le pardonner à nous. Non, moi, je, je c'est aussi toujours paradoxal, mais j'ai beaucoup aimé euh, son arrivée. Effectivement, je trouve que la scène euh, qui fait euh, écho à sa toute première apparition dans la saison 1, avec la porte qui s'ouvre, là c'est un petit peu pareil, euh, derrière le rideau, euh, je trouvais ça quand même... Très bien fait, assez bien réalisé et, euh, bah, on en parlait tout à l'heure, assez iconique. On revient quand même à ce terme. Mais, euh, et je trouve qu'on retrouve quand même euh, l'écriture de Mando sur... Euh, bah, lui, c'est toujours un mercenaire. Autant Boba Fett, il ne voulait pas que ça soit un mercenaire qui tue pour de l'argent. Euh, Mando, ça reste, il y va, il a son sabre noir. Euh, et il a à nouveau cette phrase, euh, euh, tu peux me suivre, euh, mais soit je te refroidis, soit tu restes... Mais ça, c'est
0: nul. Mais ça, j'aime bien. Mais ça, c'est nul. Mais non il peut pas avoir vécu tout ce qu'il a vécu et redire ça, en fait.
2: Ouais, mais finalement, est-ce qu'à la fin de Mando saison 2, il a fini sa mission Donc, qu'est-ce qui lui reste Enchaîner avec une nouvelle mission Donc, Je il retrouve Déprimé dans, même... dans un
0: bar sans son casque en mode en j'ai abandonné mon casque. Il, il déprime total. Il déprime, effectivement, ouais, mais faut mais, montrer, quoi. Et qu il est, qu il, qu il ah, mais bah, pour cherche, moi, il est triste il de faire cette mission. Pour moi, cette scène, elle n'existe que pour. Ré... Ré créer du buzz. Mm -hmm. Je vais te le dire de manière assez vulgo cest de dire les gens qui lancent l'épisode en disant « Ah putain, encore une cinquième merde de Boba Fett !»« Oh putain, c'est le mec qui a l'armure en argent J'adore <rire> Lui, il est trop bien Je me souviens !» peut-être on a rien à foutre. Enfin, je veux dire, honnêtement, le mec tranche des types et tout. Tu te dis putain, mais attends, moi je l'ai quitté. Le mec, il avait la larme à l'œil. Il était en mode putain, je suis en train d'abandonner un enfant. Peut-être ma vie, on m'a menti. Le, ce code martial, c'est de la merde. Euh, en gros, ma, ma culture, c'est des gens belliqueux qui se détestent tous entre eux. Leur monde, il est pourri, il est radioactif. Il a été baisé par l'empire.
2: Le mec, il est brisé, quoi. Ouais, Et là il en fait tu tu
0: oh, tiens je vais découper des types mais je le sens
2: pas Berserker je, moi, je le sens pas euh, j'ai besoin de il fait tuer ce il des a gens toujours on fait en, en fait en il fout. sait rien faire d'autre il est toujours dans ce mode mode parce qu'il n'a pas trop il a, moi, je trop, je il a plus de donnes, il a plus de repères c'est c'est
0: mettre beaucoup d'intentions dans un truc où ça fait maintenant deux ans qu'ils se foutent grandement de notre gueule <rire> ouais, moi j'aime bien Mando
2: j'aime bien la série je trouve qu'il y, y a beaucoup de qualités. Je te charrie, oui, je te charrie.
0: Je, je me fais moi-même l'avocat du diable. J'ai bien aimé cette introduction. <rire> mais, mais, mais je trouve qu'elle est un peu fastoche. Je trouve qu'elle est un peu fastoche. Mais bien sûr, non, je suis d'accord. Et Puis elle n'a rien à faire là. Quoi qu'il arrive, elle n'a rien à faire là. Je te lance sur un autre sujet. Par exemple, on en parlait quand on a fait un, un podcast en live qui était très bien avec toute l'équipe de Bonus Tracks. On avait notre cher ami Sylvestre de chez Première qui disait il y a une vraie... Euh, comment dire, une vraie valeur marchande à la nostalgie qui a quelque part dépassé euh, les débats, les frontières, etc., mais qui n'a plus trop de sens. Et pour moi, quand tu fais de la nostalgie sur la menace fantôme, c'est pas juste parce qu'une nouvelle génération est arrivée au pouvoir, parce que Brice Dallas Howard, elle, elle, elle a pas notre âge, même si elle doit pas être beaucoup plus vieille que nous quand même.
3: Euh, elle a plutôt 40 hein, je crois.
0: Oui, bon, ça fait quand même euh, un peu plus que nous. Mais bref. Je vois vraiment un Star Wars qui dit on a épuisé un stock de référence. Par contre, il y avait celui-là où on ne voulait pas piocher, mais il existe toujours, tu vois. Bah, C'est vraiment le truc, tu sais, des, des, le, le baril de poudre Acme, tu sais, des trucs Looney Tunes, tu vois. Genre, ah, vas-y, on va mettre celui-là, tu vois. Et franchement, quand tu me refais euh, la course de la Bunta euh, et, et, euh, et, le, et le, 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 le Naboo Fighter qui a le même bruit d'un pot racer et tout, mais je suis en mode... Mais, je kiffe, man, mais quelle insulte! En fait, d'avoir des... craché pendant presque 10 dix... ans, presque place, dix ans sur la quand, prélogie. Quand moi,
1: je te parlais d'Asoka de, 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 et Luke, etc. Et en fait, c'est exactement la même chose, en fait. C'est si on, si on un peu un crachant en disant, bon, bah là, le, les 30 dernières épisodes, minutes de l'épisode, voilà, on va voir des gens euh, bosser sur un moteur, et puis, il puis, y a un vaisseau que vous connaissez bien, on va juste vous le, 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 le en vaisseau vaisseau voilà.
0: comme maison, c'est un truc très Star Wars. Mais là, on parle d'un chasseur Naboo, on parle d'un chasseur déjà en plus, on ne peut pas y habiter. On voit tout venir. Euh, oui, là où il y aura l'Astromex, ça sera une petite bulle pour gros goût. C'est ça. Euh, ça a des réacteurs de podracer, donc ça va faire le bruit. C'est ça. Donc il va se réentraîner exactement là où Enakin est passé, faire les mêmes vrilles au même moment. Et il y a un moment, il faut arrêter de me prendre pour un con. Parce que où, où sont passés les gens qui disaient euh, eh, Didier Abrams, il faut combien d'hommes okay, Qui refait le même truc, euh, C'est relou. Mais t'as kiffé. Et, et ça aussi, c'est relou. Mais non, j'ai pas kiffé parce que, en fait, c'est devenu une monnaie d'échange qui est tellement gratos pour eux est tellement facile à prendre pour nous qu'on est là ouais vas-y on prend un nos à défaut que ça soit bon non je, je, je m'y refuse je sais que si je prends ces une c'est de l'argent sale au sens où après je suis acheté et ils peuvent me servir la même lobby, merde over and over again et c'est la même chose ils te mettent Battle of Heroes et euh, Duel of fate et Duel of Fates dans la dans, la, dans le même trailer, ils disent Vas-y, prends des chills, c'est bon, ça t'aime ça, hein, t'aimes ça la prélogie Et, Mais pendant 5 ans, vous nous avez dit On n'aimait pas, on n'était pas censé aimer, c'était une vanne de parler de clones, on enlevait des trucs à certains endroits, on n'y on faisait pas référence. Je trouve qu'il y a une forme de malhonnêteté. Tu veux ramener la prélogie, il faut le faire. Mais construis-moi des projets, invente-moi, je sais pas. Tu vas pas me raconter une mini série sur un chasseur Nabou, mais tu vois ce que je veux dire C'est genre, je sais pas, fais une série sur sur Padme quand elle est euh, quand elle est sénatrice, c'est une mais série politique ou je sais C'est marrant
2: parce que finalement, bah, je fais à nouveau une petite référence à l'interview qu'on a eue tous les deux et. Qu'est-ce que déjà je disais à dit à l'époque J'étais un gros con à l'époque. Quelques années. Euh, que tu prévoyais qu'après avoir épuisé le stock nostalgie euh, de la trilogie, putain, on allait forcément arriver un au <rire> stock nostalgie de la trilogie. Mais bien et sûr, voilà, nous y sommes. Mais, et on y
0: est, et de la pire des manières, j'ai envie de te dire. tu vois, parce que Moi, je
2: sais pas, j'attends B1, on, on verra. On quand as verra as rempli on la on moitié
0: de ton épisode avec bah, les petites connexions avec l'autre série, et puis tu te dis, oh, attends, eh, Brice, on a plus rien là, par contre, moi, j'ai plus de rien. Euh, il fait quoi Il fait son vaisseau Oh putain, vas-y, on va te tartiner. Oh, et il y a le mec la Space Shipper sur Twitter, et puis son pote, la là, République, là, lui, ils vont kiffer les trucs là, sur les Naboo, les N1, N Naboo Fighters, ils vont kiffer. Ils aiment bien les podresseurs. Ils ont fait un épisode. J'ai écouté l'épisode de Trader. Vas-y, on va leur mettre. Vas-y, on va faire la vrille. C'est le coup classique et tout. Et juste, au bout d'un moment, c'est épuisant. En fait, ça, ce que je pense, peut-être certains ressentaient à l'époque de l'épisode 7, même si j'ai l'impression que ça développait un propos. Tu vois, l'histoire se répète, tu places mmh. les nouveaux persos et tout. Là, c Tu vois, en fait, là, c'est long pour un impact qui est nul. J'ai remplacé le Razor Crest. Waouh et euh, c'est la déconstruction. Euh, la,
1: on peut parler du fait que pour un chasseur de primes, ça n'a pas de sens d'avoir un chasseur en plus. Euh.
0: Ça, c'est l'argumentaire des mecs en mode il ne peut pas prendre les primes vivants, il peut les emmener euh, froides, comme disait <rire> notre cher euh, Robin tout à l'heure.
1: Non non, 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 je ne suis pas d'accord.
0: Tu pas d'accord Non. Non, là, il doit prendre vois, des voilà, bandes
1: quand même, du, on chance, mais. Qui... Est... Est le sait chance, Mais alors, du coup,
0: moi je ne serais même pas étonné, parce que moi je pensais que le Slave One allait changer de, tu vois, de, de main non, pour, ouais, pour être. Je ne le site même pas, ouais. Ouais, c'est vrai, il bon, y, y a la question du nom, mais je pensais de, de main de pilote, je pensais ah, vraiment que Dinjarin allait récupérer le Slave One. Et euh, après la destruction du Razor Crest, je veux dire. Je ne serais pas étonné que dans la saison 3 de The Mandalorian, il ait encore un autre vaisseau. Tu vois, ou qu'il y ait un autre truc comme ça, mais.
1: Ça fera des sets Lego sympas. Ça
0: fait des 7 LEGO sympas, le, le fan de LEGO en moi ne, ne peut pas aller à ton encontre, mais...
2: Après, au-delà de, de... Mais il a tout mal au a cul derrière. le fan <rire> en question, c'est ça quand même. <rire> non, mais je trouve quand même que l'épisode, c'est est intéressant de voir cet aspect très technique, on construit un, un vaisseau. C'est quelque chose qu'on avait rarement vu finalement, on n'avait jamais pris le temps mais de ne faire cet aparté, tu vois.
0: Ouais, à part euh, l'épisode 2 de The Mandalorian, où son vaisseau se fait déosser, il faut qu'il rachète les pièces au Jawa pour le reconstruire.
2: Il m'a eu. <rire> Effectivement.
3: Avec... D'ailleurs, il y a une blague de cul sur les Jawa dans ces épisodes. Oui, c'est quand sont même poilus. à noter. Voilà.
0: Et je crois que c'est une référence à un vieux truc euh, du, euh, de l'univers étendu, mais à checker. Mais ces trucs-là, je ne dis pas qu'ils ne marchent, marchent pas. Je ne dis pas qu'ils sont forcément désagréables à regarder, mais je pense qu'ils tourneront et qu'ils vont très vite, euh, à court terme, euh, nous désintéresser de Star Wars. Parce que quand on est à citer un chasseur Naboo, qui était un peu l'objet de même, en mode « Ah oh là là, et George Lucas, son esthétique, c'était comme ça, et là, il a fait des chasseurs dorés, et tout arrondi, il a rien compris, il a à son propre univers, c'est vraiment une grosse demeure. Euh, » Tu vois, mec, on, en, on est où, là enfin, C'est la foire, quoi. Enfin, genre Raconte-moi des histoires bien, et après, tu pourras peut-être te permettre de faire des rêves. C'est mmh. ça que j'ai envie de te dire. Et donc, euh, si ça a amené un nouveau perso, si ça a amené une nouvelle idée, je dis pas. Là, c'est un mec qui commerce avec des Jawas, dans un montage avec une petite musique sympa, enfin euh, c'est terrible. On dirait euh, le moment où ils construisent leur Jaeger dans Pacific Rim 2. tu En mode, d'un coup, je, je te tape un délire, il y a la musique du 1 et tout. Et es en mode, ouais, mais c'est nul depuis une heure, en fait. Donc, j'ai pas envie de kiffer, tu vois. Mmh. Et moi, c'est ça. ça c'est nul depuis 4 épisodes. J'ai pas envie d'être avec vous dans la célébration de « Waouh,
5: c'est génial, j'adore
1: !» Donc, non. Et pourtant, c'est plus sympa que ce qui va suivre.
0: <rire> Alors, oui, parce que il faut qu'on parle de cette apothéose et aussi du... du de tout de ce qui est entre qui mais je ne sais même plus où c'est en fait c'est très flou dans ma mémoire parce que on est quand même dans une série qui essaye un peu à, un peu à la solo de tout expliquer il faut récupérer le costume il faut récupérer le fire spray devrais-je dire le slave one euh, il faut aller au palais de Java. fire spray
1: c'est le nouveau nom du c'est le fire spray ouais.
0: c'est ah, okay. le fire spray gunship euh, donc euh, c'est le c'est le titre hein, de ce vaisseau à la base euh, sa catégorie ah c'est la classe effectivement ah, okay. la classe de vaisseau euh, merci de me préciser euh, le terme technique mais euh, je trouve il y a un côté hyper procédurier là-dedans aussi. Quoi. Pourquoi Boba Fett, il est autant attaché à des vieux trucs et pourquoi c'est si long d'aller les chercher J'ai toujours l'impression qu'il y avait même des moments, tu sais, géographiquement, l'attaque du palais de Jabba. Tu sais, quand ils sont dans la mmh. cuisine et qu'ils se battent avec le petit robot et tout. Putain, c'est vrai qu'il y a ce passage aussi. Eh, hey, mais c'est Cartoon Network, quoi. C'est drôle, quoi. Enfin, non, moi, ça me faisait marrer, mais je, le, le ton de la série, il change à chaque... Euh,
1: c'était bizarre, quoi, non bah, C'était sur la checklist, quoi. Filonnet Favreau, il a dit, bon, et, et on a l'armure, on a l'armure, on a deux trois personnages principaux, ok, bon, bah il manque quoi le vaisseau, bah, on va faire le, la liaison avec le palais, et puis le tour est joué. Mais voilà, quatre épisodes pour faire tout ça, demi pour faire tout ça, quoi. Et un final euh, discutable. Le rencor. Mais ça va jusque-là, en fait, tu il vois. Papouille, le rencor.
0: <rire> mais, mais pourquoi pas, mais... Mais pourquoi mais... Mais pourquoi En fait, c'est vraiment ça. C'est vrai que la série a un vrai... Un il vrai, y, y a un vrai truc bizarre. Il pourrait avoir un lien très fort entre Boba Fett, sa culture mandalorienne qui a, euh, comme il le rappelle d'ailleurs dans, dans la première saison de The Mandalorian, qui, a, qui, 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 qui chevauchait les mythosaures et je sais pas quoi. Donc le mec pourrait avoir un respect, etc. Mais tu sais, il y a un côté, c'est une vanne, c'est marrant... On on se pose pas trop la question de comment il va chevaucher ce truc-là. On se pose pas trop la question de, sa, de la cruauté euh, animale d'enfermer un truc-là. Enfin, mmh. on est vraiment un truc très bizarre sur... Il faut pas qu'on se pose la question.
1: On en fait Donc, pareil qu'il y a 40 tout ans. Tout est
0: référencé, tout est blagué, tout est euh, aussi souvent, parfois, relayé à un autre personnage t'as Danny Trero à
2: côté Danny Trero, là, forcément. je comprends pas pourquoi il est là mais je pense même à le... Fennec
0: euh, qui est du coup ah, a vraiment un côté euh, ouais je suis une super assassine de bâtard et tout en fait elle fait toute la besogne nulle, tout ce que Boba Fett a pas le temps de faire, il y a vraiment un truc très bizarre de.
3: et puis elle est là pour expliquer le plot aussi,
0: ouais à fond c'est toujours de l'exposition
3: alors qu'elle s'en sort pas trop mal Mignogne, avec ce qu'elle a franchement il y a un euh... sacré
1: Trinity Effect dans cette série, elle aurait pu faire tout ce qu'elle veut elle fait un <rire> elle toute seule euh... ouais complètement, il y a euh, mais d'ailleurs
0: l'épisode de leur rencontre le flashback qui mène en fait à ce qu'on n'a pas vu dans The Mandalorian pas besoin de pas, pas besoin. besoin inutile trop long euh, et puis c'est je suis obligé de parler d'eux mais ça ce... ah mais oui il faut ce gang de Vespa là, mais qui oui. a long... qui a fait couler beaucoup d'encre hein. je suis pas spécialement contre cette esthétique un peu 50 etc mais je déteste les gens qui l'ont critiqué bêtement et je déteste autant les gens qui ont fait "Ouais mais Lucas, il est vachement inspiré par les années 50, vous avez jamais regardé American Graffiti bande de t'es En mode Oui mais si c'est moche, c'est pas parce que c'est référencé que c'est beau en fait frérot, tu vois. <rire> Surtout dans Tatooine, des mecs qui sont avec des implants, euh, des petits costards des années 50 en mode gangster et des Vespa, tu es en mode Mais mec, avec le sable s'insinue partout, il gratte, La il rouille. voilà, tu vois, il, il, est, il est, on dé, on le déteste. Le Vespa déteste le sable, tu vois, par, par définition. Donc, en fait, euh, je, je trouve ça bizarre. C'est ça le titre de l'épisode. Hein. Exactement. Non, mais il y a un truc trop chelou. Même, tu sais, dans leur bionique, tu sais, la, la gueule du gars qui a un espèce de gros œil et tout. Si tu regardes euh, Fallen Order, qui est revenu ré récemment sur le devant de la scène, parce que, du coup, euh, on voit la base des Inquisiteurs qui est dans Fallen Order, le jeu vidéo, dans le trailer d'Obi-Wan, ils avaient un gang euh, de mercenaires, je crois que c'est le Axiom Brod, qui sont euh, mécaniques, enfin qui ont des membres mécaniques, des bouts de droïdes, qui se mettent des mmh. bouts de droïdes et tout. Mais il y avait vraiment un côté euh, futurisé, très Star Wars euh, dans le design, etc. Et il y avait un côté un peu étrange dans leur design, parce que du coup, des membres très euh, droïdes de combat sur des humains, ça crée un, un drôle de mélange. Là, le côté, tu sais, les, les, aug les augmentations un peu euh, plus cyberpunk, en C'est fait.
1: l'esthétique qu plus qu'autre chose, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est juste ça pour... Fait euh, hein, dire, ça fait très
2: Robert Rodriguez, de se souvenir. Ça fait très Spice Kid, enfin... Ouais, c'est ça. On retrouve mais vraiment son, son univers, mais je, je, je trouve pas que ça marche.
1: Non. Mais qui
0: pense que ça marche vraiment. Oui.
2: Lui, voilà. Qui mais pense en fait, que c'est une bonne ça idée Ça me quoi. fait penser, tu vois, cette série, j'ai l'impression que c'est un mélange de, du euh, modèle John Favreau. Mec, je suis obligé de rire, j'en peux plus. <rire> des obsessions euh, Filoni, il est encore un peu dans son truc, et du délire Robert Rodriguez. Et tu as ces trois trucs qui n'arrivent pas à s'emboîter, Qui ouais, n'arrivent
0: pas à cohabiter, mais de la même manière qu'on avait déjà parfois l'impression que Favreau et Filoni... C'était pas Donc, ça quoi. Tu, tu rajoutes toi.
2: Rodriguez et. et voilà. Ouais,
0: ouais, et parce que franchement, euh, Rodriguez euh, qui arrive avec Boba Fett qui fait eh, Pourquoi vous t'appelez monsieur Ouais, l'eau elle est trop chère. Ok, vous êtes avec moi maintenant. C'est <rire> vraiment un côté Quoi, mais je suis le démo, eh, c'est moi le poste ici. Et t'es en mode genre, frérot, t'es quoi T'es qui On sait pas. Il <rire> y, y a un truc trop bizarre. Et, c est, c est, il, il trouve trois gamins dans la rue et pourrait avoir un truc hyper cynique là-dessus. En mode, ils les achètent, ils prennent les mecs, les poules désespérées mmh. ils vont faire de la merde, des trucs de gangsters classiques, de genre, tu vas prendre les mecs qui ont faim et qui vont tuer un type alors que lui, il voulait pas le tuer. Toutes ces putains de codes de gangsters qui sont cités, jamais utilisés. Euh, je, je reprends un autre exemple, tu sais, euh, quand euh, le, le Pike Syndicate, qui est le grand méchant de la série, à hein, un moment, hein, je sais pas si vous vous rappelez, le Pike Syndicate,
1: je te coupe parce que, en fait, toutes les, 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 les trucs intéressants, non, ça, tous pas. les trucs qu'on pourrait trouver intéressants graphiquement parlant, ce bah, c'est pas des créations, c'est des reprises des séries animées, en fait, notamment le Pike Syndicate. Bah oui, complètement.
0: Et puis, alors, le Pike Syndicate, et puis euh, des trucs complètement évidents, du style le gang de motards qui a tué ses Tusken, et tu sais. Bane, quand il lui dit, genre, ah ouais, tu voulais. Et
4: c'est il est en mode, oh non,
0: c'est vraiment trop ridicule. Tu pensais vraiment que. Enfin, tu vois, genre, c'est trop bizarre ce côté. Oui, c'était le Pike Syndicate depuis le début, mais alors que le Pike Syndicate, on est d'accord qu'ils ils sont pas l'antagoniste avant qu'on te dise c'est l'antagoniste. C'est juste le dernier
2: épisode ou l'avant-dernier. C'est ça,
0: c'est juste des mecs qui font du business ici. Et un business sale, comme Jabba en faisait, comme Boba Fett en fait encore à cette époque-là. Enfin, tu as, as un problème a...
2: d'échelle, tu as l'impression que tout fait cheap, que lui, eux, du coup, ils sont quoi 5-6 dans le palais et qu'en face il y a trois quatre mecs en termes de cheapness qu qu c'est quand même Boba
0: Fett qui va à la préfecture seulement le mardi de 10 à 18 <rire> et le jeudi de 14 à 16 parce qu'à chaque fois c'est « je viens voir le maire ah il n'est pas là, bah, non, je non, vais là. Le buter. on est dans la
2: réalité de Tatooine
1: c'est gênant,
0: quand même il y a vraiment des moments genre je suis désolé là franchement non, mais je... ça
1: montre que Tatooine c'est l'équivalent de la Creuse pour la galaxie que forcément tu vois il, a, il faut s'adapter aux horaires et il veut devenir le nouveau calife bon bah il y a des choses à faire Mec, pour ça C'est
0: terrible. en vrai c'est terrible mais moi vraiment j'avais mal parce parce que je me disais mais qu'est-ce qui fait que ça passe un truc comme ça quoi en fait c'est bah, même pas euh, chatruine c'est moi comment on fait Mosse, chier Mosse, au boulot sur certains trucs il y en a ils ont la vie fastoche hein, le mec il arrive oh, le merde il est pas là bon on repassera allez à plus
1: mais euh, en fait ça, encore une fois hein, moi, j enfin, la fainéantise de l'écriture euh, la fainéantise de la direction d'acteur euh, je reviens sur le, sur le gang de motards Enfin, il n'y a, a, a rien, l'assistant du maire. J'allais venir à Dieu. Lui, il est génial. Et encore, je crois que ça. Quand il se rend compte qu'il s'est fait vendre. Je ne vais pas dire que ça fonctionne, mais je, vais ne dire, pas. je pense que euh, le mec n'est pas dirigé, donc il fait ce qu'il veut. Et en fait, il s'en sort peut-être un chouïa mieux que, que les motards. Quoi. Ouais, mais là, mais on est vraiment dans la Le pire, c'est qu'en
3: plus, dans, dans les, le gang des motards, il y, y a une nana qu'on voit beaucoup qui a un bras rouge, mm -hmm. euh, qui a déjà joué avec le Pedro. Perfecto. Oui, qui a le perfecto d'ailleurs, mais quelle angoisse ce costume design, genre on, on dirait moi quand j'avais 15 ans et demi et mmh. que j'étais gothique. Et, et du coup, cette actrice en particulier a déjà joué euh, avec Pedro Pascal dans. Prophète. Dans, non, pas prophète. Euh, non, non, je okay. crois pas. Et qui et, et elle sait jouer. Elle sait très bien jouer. Elle s'est très bien jouée dans un contexte de SF en plus, parce que c'était déjà un film de SF. Et du coup, la voir là, j'étais là, ah c'est trop bien, cette petite actrice et tout, elle est pas mal. Et genre non, c'est désastreux. Et si tu te dis bah oui, c'est c'est vraiment la direction d'acteur qui est... En, en tout et pour
1: tout, ils qui fronce les sourcils et soit euh, ni gentille ni méchante. Et puis voilà, ça. on va voir ce que ça donne. Prospect pardon.
3: Prospect. Voilà. Pas loin. Un très bon petit film Merci. de SF avec euh, Pedro Pascal. Et donc cette meuf du gang des bikers qui s'est jouée, mais pas ici.
1: J'ai oublié les, les trois jeu. autres, en fait. Je sais qu'il y a le sous il euh, y a Merchada Ali <rire> avec son œil bionique, oui. celui qui fait la belle roue de... <rire> oh, <rire> ah, la <rire> meilleure scène de la série, Incroyable. Là, là, la de, la, de la série, là, là, et au
0: ralenti. Que... Mais, en fait. mais ça c'est un autre truc. Mais en vrai je voulais en parler. T'sais, quand je disais qu'il y a des gens qui ne levaient pas les boucliers. T'sais, de la même manière que des gens ont défendu le Vespa il y a aussi des gens qui ont défendu. Tu ça roulait en mode genre ouais c'est un hommage au truc des cinéma hongkongais et tout qui a inspiré Rodriguez. C'était en mode oui, mais again, si c'est
4: chum, c'est chum quoi. Si c'est cheap, c'est cheap, tu vois. Si c'est hors de propos en termes de tonalité, c'est ouais. hors de propos. En quoi. fait, tu prends les Desperados de Robert Rodriguez. Il y a que des trucs comme ça. Mais tout le film il est construit comme ça, donc oui. ça marche. Ouais. Alors que là, t'as un, un, un truc mis dans Star Wars. Mais on,
0: on va le répéter et... si vous aimez cette série et que vous l'avez pas compris. Tu me faisais un Boba Fett full gonzo avec euh, Antonio Banderas torché dans une cantina euh, qui, qui tire sur et des. Danny titres, Trero. Euh, et Danny Trero qui est quand même dans la série. Mais voilà, j'étais OK. Je t'en OK, défonce-moi la marque Star Wars, mais fais-le jusqu'au bout.
1: Fais-nous une nuit en enfer, tu remplaces les vampires par bah, des gamoréens. <rire> bah voilà.
0: Non, mais vraiment, il y, y a un truc très bizarre là-dedans de dire en fait, le gars, a, ils achètent le côté. Euh, quelque part un peu on a budget, un peu cheap de Rodriguez, qui peut faire des trucs avec peu de moyens, etc., mais ils le laissent pas aller jusqu'au bout. Les premières scènes d'action de l'épisode 1 elles sont affligeantes. Les mecs font des roulades. Enfin, euh,
2: ça manque de rythme, de ça volume. Manque de rythme, mais de rythme, ça manque bah, d'impact. Le... Euh, ça manque... limite un peu de ce fameux volume ou ça manque de perspective, quoi. Ouais, et qu là, se tu vois, je vais pas, pas te dire, euh,
1: c'est pas Star Wars donc c'est bien. Non, je vais pas te le dire, non. Non, non, non <rire> mais c'est un petit peu
0: dommage quand, quand, quand on voit, quand on voit effectivement tout ça. Euh, de quoi on pourrait parler euh, d'autre De Coburns Oui. Alors effectivement, il n'y a pas que The Mandalorian lui-même qui revienne, il y a aussi toute, euh, toute sa mythologie et donc euh, de wenf Est-ce que tu veux nous parler de, du retour de, euh, du tueur le plus stylé de toute la saga Scream Ah, je l'ai dit, c'est pas vrai, mais en plus, euh, <rire> mais voilà. Comment va notre ami Timothy Oliphant?
3: Eh ben, il va toujours très bien. Euh, voilà, il est. Ben,
0: c'est pas vrai, il finit quand même dans une cuve à bacta, donc il va pas très, non, très
3: c bien. Non, mais... ok, certes. Euh, non, On mais va pour, avoir pour une, une, une fois, unique, et puis voilà. pour une fois, son. Le, le design du perso est correct, franchement, comparé au, au reste de la série. Le perso est
0: correct, le mec a une chemise rouge et un jean noir. Juste, sort, sort de chez moi, quoi.
3: Mais ça aurait pu être pire quand tu vois ce qu'ils ont fait à côté. Ça
0: peut difficilement être pire.
3: Et, euh, et ouais, non, c'est vraiment le perso qu'on ramène pour deux scènes et après, on le voit plus. Jusqu'à la post-gêne, comme ça tu mais, peux mais faire des trucs en énorme mode. C'est énorme hey, aussi en cette en fait, espèce de
0: truc bon. de. Tu sais, des gunslingers un peu valeureux en mode. Il n'y aura pas de drogue dans mon village. Alors
4: oh je suis touché.
0: C'était vraiment un truc en mode. C'est Walker Texas Ranger, le truc. <rire> <rire> Alerte Cobra. Enfin, tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe quoi. Enfin, il y a vraiment un truc très bizarre. Et puis tu sais, quand ils y vont, ils sont là. Ouais, ça s'appelle plus euh, Mospelgo Pelgo, c'est New c'est ça
3: C'est Free, free Town. town. Wow, c'est son mode... livre maintenant.
0: Je c'est bizarre, j'avais pas l'impression que c'était quand même un truc. Euh... Enfin, Quand ça a été introduit dans, ce, dans la saison 2 de The Mandalorian, les gens disaient Ah, oh, c'est toujours Tatooine, etc. Mais c'était marrant de voir un petit village, euh, le, le dragon à la dune et tout, qui passe dans tout ça. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment un truc, encore une fois, tu cites quelque chose qui a même pas eu le temps d'être culte, en fait. Tu vois puis cet épisode qui avait quand même plus d'ambition que toute la série de Boba Fett. Ah, bah oui, ouais, quand même. Mais c'est vrai que c'est... Non, je sais pas, je trouve ça très bizarre, son utilisation. Et puis, euh, Dinjarin qu'il soit père, qu'il soit mandalorien ou même chasseur de prime, tu dis, le gars, il va chercher quatre fermiers, quatre ploucs au fond du désert. Et les gars, vous pouvez pas m'aider, j'ai un gros coup, là, et tout. Euh, c'est contre la drogue. Ah, oh, OK, nous, on n'aime pas la drogue. Euh, on va
3: venir.
1: J'ai été sympa avec vous, mais soyez sympa avec moi. On va faire aura... une kermesse ensemble.
3: Ils auraient pu jouer la carte de... Bah, Didgerine, en fait, il l'aime bien, Cobb Vance. C'est un de ses seuls poteaux des bah, saisons ce ils précédentes. C'est 100% ce qu'ils ont joué. Oui, mais pas, pas assez. Enfin, je trouve que c'est...
0: Et après, ils se sont dit il bah, faut aussi refaire revenir Cad Bane. Et euh, Cad Bane, qui normalement, à l'origine, dans la continuité Clone Wars, avant qu'elle soit annulée, rencontrait Boba Fett jeune. Mm -hmm. Et euh, du coup, devait, je crois, en tout cas avoir un duel et peut-être perdre son duel contre le Boba Fett jeune, qui, a, à l'époque, euh, portait l'armure pour la première fois. Et Philoni tout nerd qu'il est, voulait expliquer pourquoi il y a un impact sur le, crâne de, fin, sur le casque. Et donc, il y a même les animatiques, vous pouvez trouver ça sur YouTube, euh, de ce duel.
1: Bon, Donc en fait, par le
0: il rejoue quoi. ce duel de manière différente et de manière assez peu inspirée quand même, je trouve. C'est un des rares trucs que j'aime bien dans la série, c'est ce dialogue où il dit, euh, ouais, on est devenu vieux et tout, tu vois. Et j'aime bien ce côté-là et je pense que j'aime bien parce que c'est les personnages qui reconnaissent qu'ils ont évolué, tu vois. Et qu'il lui dit, ouais, t'as toujours été un mou et tout, tu vois. Enfin, je trouve que c'était sympa. Et euh, ouais. pour
2: rester sur ce personnage, vous n'aimez pas trop alors son, son look, son design je trouve son, je
0: trouve un peu... Moi, moi j'ai toujours, toujours trouvé son look un peu... Euh j'enfonce le clou, tu vois, c'est littéralement un cow-boy dans l'espace. Ouais. Mais euh, j'ai trouvé que la façon dont il apparaissait, c'est en mode, si tu sais pas qui c'est, c'est un peu ridicule.
2: Bah pour le coup, euh, autant euh, je suis d'accord sur le manque total de budget euh, sur toute la série, euh, notamment au niveau des costumes, mais je trouve que son apparition, euh, elle fonctionne quand même. Ce, ce, ce petit mouvement où il, le chapeau... On se lève pas, avant qu'on découvre son visage pas et je sûr. son maquillage j'suis... assez c'est réussi moi je trouve
0: pas très réussi parce que je trouve qu'il a après voilà c'est des personnages qui évoluent aussi dans le temps oui je puis, puis qui qu sortent de l'animation aussi et je revois des trucs aussi à, à, la, à la baisse avec le, le recul on parlait de ses professions syndiquées tout à l'heure mais je trouvais cool dans The Mandalorian qu'on voyait des Trandoshans avec d'autres d'autres physiques en fait qui ne ressemblaient pas forcément à Bosque de l'Empire contre-attaque je pensais que c'était intentionnel je pense aujourd'hui qui n'arrivent pas à reproduire euh, ces gens n'arrivent pas à reproduire la créature originelle donc ils ne ressemblent pas à l'original quand on voit l'écart dans le trailer de obi ben Kenobi* entre le grand inquisiteur de mmh. *rebels* et le grand inquisiteur euh, le trailer, ouais. du trailer du trailer je suis désolé je suis pas
2: à ce point Là, nerd je suis pour
0: ouais. dire c'est exactement faudrait il faudrait qu'il ait des tatouages au même endroit la même forme du crâne etc peut-être c'est compliqué mais en il fin, en fait, y a déjà
2: eu plein de, de deep qui ont envie de corriger le truc et qui Attends, rendent déjà beaucoup eu ça, mieux que, surtout que si le trailer tu fais la liste
0: il y a Cat Bane, je trouve que c'est pas réussi. Le Grand Inquisiteur, c'est pas réussi. Et cas euh, c'est pas réussi pour moi non plus. Donc il reste qui, il reste Bo-Katan. Oh, bon, avec du bol, elle porte une armure, donc c'est pas trop dur à louper. Alors, il y a encore que certains vont me dire, elle a pas le tête au bon endroit. Mais bon, <rire> euh, tu vois. Euh, mais voilà, je ne vais pas jusque là. Mais c'est vrai que quand tu reconnais pas le perso, c'est quand même dommage. En plus, voilà, je suis un grand fan de Jason Isaacs. Bon, voilà, je suis un peu vexé. Mais euh, pour le Grand Inquisiteur. Mais là, bon, Cat Bane, j'étais en mode, ok, c'est lui. Il y a pas de doute, tu vois. Pas de possible. Mais j'étais en mode, ah ouais... Euh. Après, je me suis dit, ben bah voilà, il peut vieillir, il peut être un peu plus... Euh, euh, tu vois, avoir des, des, des bonnes joues, euh, tranquille, et il se laisser aller à la consulance. Ça, ça peut arriver <rire> à ce âge-là. Mais... Je sais pas, il y avait même un truc très bizarre dans leur rencontre, dans le fait qu'ils soient introduits d'abord envers Cobweb. Il y a vraiment un côté genre. Et qui lui dit attention Boba Fett, c'est un tueur
1: sanguinaire. T'es en mode <rire> genre ouais ça nous,
0: ça fait six épisodes qu'on le voit et les mecs c'est un bisounours tu vois, mais il y a vraiment un décalage
1: Là, permanent. il prend fait. une tisane dans son dans son bureau donc. Euh... Dans sa cuve. Ouais. Mais
0: n'y a-t-il pas du coup dans, dans cet exemple un peu le, le bah, ce qu'on dit depuis tout à l'heure tu vois de la série d'idées trucs qui n'existent pas à l'écran nulle part quoi tu vois c'est un tueur sanguinaire bah non.
1: Enfin, c'est elle... ma planète bah non tu vois c est, c est... et elle montre des trucs qui sont pas dits et donc euh, entre les deux il y, y a un vide quoi
0: et complètement
1: effectivement je, moi j'étais
0: assez déçu par tout ça par Cobb même le fait de revoir j'ai perdu son nom mais la petite mécanicienne de, qui aime bien Grogu et qui fait le euh, fameux Starfighter d'ailleurs un petit
2: peu lourd là. autant dans, les, dans Mandalorian ça passait autant là c'était un petit peu appuyé quand même hein. bah ouais
0: mais attends je repense à un autre exemple il y a un moment il montre le, les mêmes euh, casques de Stormtrooper sur les mêmes pics oui. Pour te faire comprendre qu'on est dans la même timeline. Et là, je disais, oh, les gars, quand même, c'est C'est quand, quand, quand même dur. quoi. Je trouvais vraiment qu'il y avait un côté. En fait, je trouve ça intéressant, peut-être, d'avoir un truc en parallèle et qui s'amuse. Tu vois, en mode, les persos auraient pu se croiser, mais ils ne se sont pas croisés. Mais en fait, ils vont jamais assez loin. C'est-à-dire que ce n'est pas le concept de la série. Encore une fois, c'est une bonne idée, mais qui est sacrifiée sur l'autel de ça fera plaisir aux gens s'ils reconnaîtront le plan. Mais tu te dis, oui, mais le problème, c'est que The Mandalorian, c'est 2019. Je ne peux pas être nostalgique d'un truc qui est sorti il y a deux ans. Je suis désolé, les
1: gars. Enfin, C'est compliqué pour moi. Quoi. Mais il pense que si. Et encore une fois, force est d'admettre que. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont enthousiasmés pour ce plan-là en particulier. Mais, euh... mais bon.
2: d'ailleurs, je, je trouve ça assez de ce qu'on revoit déjà euh, Mando, Gros Goût. Enfin, je, je trouvais ça bien à la fin de la saison 2. Ouais, du coup, je reviens un peu sur ça. Mais... Gros Goût du tout. Et que, tu vois, non, et mais à la limite, ou, ou qu'on le retrouve quoi. dans quelques années. En fait, j'étais content d'avoir cette idée d'une pause qu'on ait le temps d'oublier les personnages.
0: Et de les faire se développer aussi. Ouais,
2: et de les retrouver plus tard. Alors que là, bah, on est quoi, un an après Et euh, la, l... les retrouvailles sont déjà là, en fait. On a déjà cette euh, conclusion aux séparations qui était assez émouvante de la fin de la saison 2. Je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais... Euh,
0: non, mais t'as raison. Fin, fin, ça arrive euh, trop vite,
2: quoi. Et je toute voulais, la série est ça, ça... Je a... voulais
0: embrayer sur, et terminer sur un peu la suite, les perspectives qu'on voyait par rapport à cette série, mais aussi aux autres séries, si vous voulez aller plus loin, parce qu'on a déjà pas mal cité le trailer de William Kenobi, mais qu'est-ce que vous voyez pour la suite Est-ce que c'est The Book of Boba Fett, Chapter 2 Ou est-ce que c'est... Euh, voilà euh, poème, euh, euh, la, la saison 3 de The Mandalorian Je sais pas où vous voyez les choses aller, parce que moi, j'avoue être bah, je déteste être cynique et nihiliste, mais j'y vois pas beaucoup d'espoir dans
1: tout ce qu'on a. Et toi, tu, contrairement à JB, est-ce que tu veux voir Obi-Wan ou... bah, moi, moi, je vais regarder,
0: mais j'ai vu dans le trailer tout ce qui me déplaît jusqu'à présent. Euh, moi, quand tu dois montrer Luc, les Inquisiteurs, leur base. Euh, et en fait euh, du coup euh, faire des captures d'écran sur le trailer pour être intelligent j'ai joué à Fallen Order, je reconnais la base des Inquisiteurs euh, j'aime pas trop le maquillage du Grand Inquisiteur, euh, ouais y aura Vador ah oh, regarde Luke il fait les mêmes mouvements euh, petits que Anakin quand il, est, il faisait le podresseur, je pense que quand Star Wars en arrive là et dès le trailer Hmm. Rappelez-vous de la du côté secret des trailers de, de The Force Awakens ou même de Rogue One etc. Il y avait rien qui filtrait. Hein.
1: Ouais, mais tu peux pas comparer. Enfin, on l'a vu avec les trailers de Boba Fett, tu vois ça. ça euh...
0: Naz, absolument naz. Ces trailers-là. Mais je veux dire, là, es Obi-Wan. Je pense que tu montres Obi-Wan, tu montres Tatooine, etc. C'est bon. Les gens, ils sont, ils actés, tu vois, qui viennent. Ils sont venus pour The Book of Boba Fett. Bien sûr, qu'ils vont venir pour Ewan McGregor et, bah, je, et tout le reste. J'imagine
1: et j'espère qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Boba Fett et qui vont regarder. Euh... -Wan parce que mais rien ne nous dit qu'il y a
0: une meilleure qualité euh, ils ont changé de showrunner, ils ont changé de writer ils nous ont dit récemment qu'ils ont voulu des scripts plus euh, euh, lumineux. On sait qu'à la base, c'était Dark Maul l'antagoniste, donc ça faisait quand même vachement euh, la redite avec euh, Rebels et que Filoni lui-même a intervenu pour dire « Oh, mais T'es Vador, puis si vous voulez vraiment un autre Jedi, euh, mettez enfin un autre chasseur de Jedi, mettez un grand inquisiteur. » Je trouve que c'est très bizarre que Filoni soit obligé d'intervenir sur une série pour dire « Moi, j'ai déjà fait cet arc. Mmh. » Ils se parlent, les mecs. Ils ont quoi C'est quoi le budget, en fait Ils n'ont pas une salle de réunion ouais, Ils, ils se parlent, mais après pas, avoir, avoir les fait des annonces, c'est ça le problème. Euh, non, mais c'est terrible. Enfin Moi, je trouve que c'est un niveau d'amateurisme qui est assez... Euh, pas, que dans les, pas que dans la photo, dans la réale, dans les costumes. Parfois, ils me font peur. Mmh. Honnêtement, ils me font peur. Je me dis, waouh ok, je comprends qu'ils soient occupés sur le Mandalorian vert, ça, appelons-le comme ça. Mais quand même, c'est quand même bizarre qu'il y ait personne chez Lucasfilm qui se dise euh, bah ouais, désolé, le coup de, de Dark Maul qui revient chasser le, le jeune Luke ou qui vient chasser Obi-Wan, on l'a déjà fait un, dans Star Wars Rebels. Et à la rigueur, s'il l'avait déjà fait et qu'il voulait le refaire en live action pour un plus large public, d'une certaine manière, ça se défend mais ce serait déjà un aveu d'échec en disant bah en fait on n'a plus d'autre choses qu'à enfin on a plus rien à raconter donc on adapte nos propres histoires ce qui est vraiment un truc très bizarre tu vois et ce qu'il y avait déjà un peu dans l'annonce de Rock Squadron de Patty Jenkins de dire c'est euh, pas trop quoi raconter mais elle veut faire un, un truc euh, de d'aviation donc on va adapter la BD connue tu vois ou les romans connus et, et moi ça me fait un peu peur pour une Galaxie Star Wars qui est immense et où euh, on a à mon avis pas besoin d'adapter
2: en tout cas pas maintenant mais c'est marrant parce qu'on dirait qu'on fait le même constat qu'à l'époque de la postlogie où on se disait euh, il se parle pas euh, il manque quelqu'un à la tête un peu pour chapeauter pour dire on va dans cette direction ça ça a été fait, on fait ça il manque une vision d'ensemble en fait ouais. et là quand tu racontes l'anecdote de Filoni qui vient de dire euh, faites pas ça on l'a déjà fait euh, bah, bah, je sais pas s'il a dit on l'a déjà quoi.
0: fait mais c'est lui qui a dit bah non je propose qu'on suggère autre chose et j'imagine que vu que lui il l'avait déjà fait et que ça se fait tout juste cinq ans que l'épisode a été diffusé euh, je pense qu'effectivement, il avait tout le temps envie de revoir de cette
1: scène qui était franchement top. Euh, Exactement, tu action,
0: vois. C est, c est, ce serait dommage. Après, moi, j'ai jamais vraiment cru en ce projet Obi Wan. Mais euh, j'étais intéressé par le retour de Boba Fett, j'étais intéressé par The Mandalorian, et force est de constater que ces trois séries épuisent mon intérêt complet pour euh, non seulement cette partie de l'univers, mais de l'univers en général, parce qu'à côté, j'ai rien à me mettre sous la dent. Mm. C'est un vrai problème aussi que je trouve qui est nouveau avec Star Wars c'est qu'on pouvait se dire, bon, bah ce spin-off est pas fait pour moi, mais j'ai bien aimé le précédent, j'aimerais le suivant, et puis de toute façon, il y a une trilogie qui est en chantier. Ou Rebels, ou l'animation. Et puis il euh, oui, y, ouais. y a des jeux vidéo qui tabassent et tout, tu vois. Bon, les jeux vidéo, on va peut-être en avoir, il y en a plein qui ont été annoncés, mais.
1: Phobos, toi Obi-Wan
3: bah, je, je vais regarder parce que j'aime bien le personnage. Après, c'est vrai que le trailer euh, me pas... Je, je suis un peu sceptique. J'ai envie d'y aller encore avec, tu vois, une, avec de la bonne foi et de me dire « Ok, vas-y, allez, je suis open. Euh, Qu'est-ce que vous avez à offrir ?» Mais c'est vrai que ce qu'on a vu laisse pas présager... Euh, d'une super production value euh, et, et au niveau de l'écriture, euh, ben, voilà, c'est savoir qu'ils ont repensé les scripts parce que c'était euh, trop dark. Bon, yeah. Est-ce est qu'ils voilà, est qu vont nous faire, euh, je pense qu'il s'est un peu passé sur Boba Fett, hein, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un à un moment donné qui a pitché des trucs un peu en mode genre dark mafia et tout machin, et que Disney, ils ont dit hop oh, hop hop, attends, là c'est la case, Disney plus family friendly, il faut que de 5 ans à... Euh, 77 ans, tu puisses se regarder sans ça pose de problème. Il faut qu'on
0: retombe là où on a commencé. C'est un vrai truc que, alors Robin n'est pas d'accord avec moi, mais moi que j'ai ressenti devant ou bon après tu vois par exemple Falcon et Winter
2: Soldier, il y a une transmission de, du bouclier, du personnage, etc. qui évolue. Puis là on, on fait un petit aparté, mais je trouve que chaque série a son style quand même, tu vois oui, c'est vrai, c'est vrai, Wars, on a un peu le même. Ils ont ici, du, ils
0: ont du mal euh... mais après c'est vrai qu'on a vu que du Mandalorian. Mais, like. voilà, okay, Donc là ouais, ouais, on, moi j'attends Obi-Wan. Mais, mais
2: Obi-Wan toujours Tatooine, toujours la même période.
0: c'est un peu le problème. Moi j'attends
2: Acolyte quoi peut-être.
0: J'attends ouais. même peut-être plus Cassian Endor, Andor, tu vois ouais. pour le coup pour le pour le ton, les autres environnements. Mais on voit quand même gros comme une maison sur le trailer de il y a un mec qui chasse Obi-Wan, il va devoir quitter la planète pour pas les attirer vers Luke, saison 1. Tu vois, moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Et puis, tu peux cloner le truc à Vitam Eternal. Puis ensuite, quand tu remates l euh, enfin, pardon, un nouvel espoir, te dire euh, « Ah ouais, il a vécu tout ça pour éloigner les gens de Luc. » Et je trouve c'est bizarre, parce que je trouve c'est vraiment créer des histoires dans des poches qui, certes, sont larges. Hein, c'est plusieurs années. Mais je me dis... Euh, je sais pas, il y, y a un truc assez étrange là-dedans, il y a aussi ce côté nostalgique de faire revenir Aiden Christensen dans le rôle de Vador, alors qu'on nous montre plutôt le grand inquisiteur et même une nouvelle inquisitrice, donc il y a vraiment un truc très bizarre. Est-ce de... que Aiden
2: c'est pas peut-être quand même pour des flashbacks qui n'ont pas encore été annoncés et qu'on aura un ils, peu du Clone euh, Wars ont annoncé,
1: rematch, hein. Ils ont annoncé. Ouais, ouais, ouais alors euh, il y a, a cette
2: histoire du rematch, effectivement. Ouais, ça fait peur quand même. Hein. Non, moi je pense qu'on qu a vu, vu euh, quand un, un truc client. Et Des morceaux de
1: l'épisode 1, un peu d'épisode 2, et qu'ils n'ont pas montré grand chose à part du ça, mec. C'est ce qu'on
0: euh... s'est dit que The, The Book of Boba Fett, c'est ben ça ce qui me qui rassurait. Et les autres épisodes n'étaient pas mieux, donc mais malheureusement, j'ai. Soyez optimiste. Bah non, non. Non, <rire> non, mais moi je le suis. J'aurais été optimiste après une saison enfin euh, ou ouais. un Book of Boba Fett plus intéressant. C'est-à-dire pas, pas forcément meilleur, mais plus intéressant, plus consistant. Là, je ne peux pas le dire. Je suis désolé pour les gens qui ont fait dessus et à qui je manque de respect en disant ça, mais. J'ai pas, pas, pas eu quelque chose d'entier.
2: Non, non, sans même
0: parler de quelque chose de bon.
2: Après, Obi-Wan, ouais, moi, je crois que j'ai trop d'affect pour le personnage. Mais on se fait piéger. Hein, je suis, chacun en a notre on travers. Fait, euh, moi, ça. tu
0: mets des rebelles, un petit thème martial, j'y vais. Hein, je dégonne du Moi, tu mets Wanda Régor
2: et Duel of Fate, j'y voilà, vais. Tu vois, chacun... Mais, euh, je sais pas. Je pense que c'était un des projets quand même que même si je ne comprends pas l'intérêt, j'ai quand même le plus envie de le voir, ce projet, que je Bob que a fait. Tout le monde, hein. Moi, je me souviens euh... d'une
1: mission que vous avez faite à l'époque de Comics Bug avec Alex Lecoq qui disait euh, qu'ils mettent six épisodes Salut. En... Obi-Wan regarde un feu et je serais content. Non mais c'est ça. Mais, de... mais... peut-être que
0: c'était ça les premiers scripts, tu vois, c'est ça qui est étrange aussi, tu sais, ce côté, cet aveu de dire on n'a pas osé, euh, tu sais, proposer une autre forme de narration, être plus dans l'introspection avec ce personnage qui est en souffrance, parce que tu sais, il nous faut un truc en mode, ouais, c'est le personnage qui a tout perdu, etc., mais bah ok, bah alors montrez-moi un truc assez nihiliste, assez fataliste, il y a des choses à raconter, tu vois. Ouais, avec une Même une là où idée, je ne veux pas que vous autre. les racontiez, il y en a, quoi. Mais euh, il faut me montrer que vous avez envie de les raconter. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui me montre, c'est qu'on va plutôt te caresser dans le sens du poil et, et basta, tu vois. Bref. Est-ce que euh, vous voyez euh, d'autres choses à raconter sur la suite euh, de The Mandalorian euh, slash euh, Book of Boba Fett euh, Ou est-ce qu'on se dit au revoir sur ces paroles euh, très, très peu encourageantes
2: euh... Bah, Je sais pas, est-ce que déjà peut-être Boba Fett saison 2 ou pas alors bah, non, Techniquement pas, ça n'a pas alors, été annoncé. Non non. mais est-ce que vous avez envie de bah, après, continuer la... suivre le personnage la, <rire> la, la, série,
0: la, la série le présente en tant que désormais nouveau chef euh, des de, de Tatooine. On voit que Cobb-Vemp fait dans sa, sa petite cuve de Bacta, euh, qu'il a un certain nombre d'hommes de main autour de lui. Ça
1: pourrait continuer on lui souhaite une bonne retraite paisible en tant que seigneur ça, de Tatooine et on verra Cobb Vance à un moment à popper dans un épisode. De Mando à saison 3. Puis voilà. Mais, mais, non, mais, mais, mais surtout,
0: l'issue de The Mandalorian, c'est quand même pour moi Din Djarin qui, qui reprend sa planète. Donc il ne le fera pas sans,
2: sans, sans, un, sans un Boba Fett. On va roro. chercher ce sera l'inverse. Il ouais. y bah, ouais. aura un épisode entier où on va Boba Fett sur sa planète. Ouais, alors...
1: Non, faut pas, faut pas <rire> faire ça trop souvent. Mais euh, non, moi j'ai bon espoir quand même que le, le Lord Mandalorien reprenne un peu le dessus comme on avait eu une bonne partie de la saison 2 et qu'on voit bah, ce que tu avais commencé à dessiner Thibaut un, un d'Ingerine qui évolue en se disant, bon bah fuck off, je vais y aller, c'est moi qui est putain de Je sais pas bref. si
0: vous osez faire ça. J'ai
1: je, 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 je... peur que j'ai 40 ans quand il commence à faire ça. <rire> En même, Je serais content qu'il fasse autre chose à condition d'avoir une envie de raconter quelque chose. Quoi Bon, bah, on verra. Mais, euh, mais euh, pour répondre à ta question, Robin, une saison 2 de ça, non, certainement pas. Non, euh, non. Et, mais, et là, tu me dis, il euh, y a un épisode de, de Mandalorian de Milieu, bah, je le regarde quand même, mais je ne regarde pas les autres. C'est la même chose pour toi, Phobos
3: Ouais, je suis un peu... Je suis un peu décontenancée euh, après, après toutes ces saisons. Euh, J'ai... Je vais pas mentir, tu vois, je pense que je, je regarderai avec plaisir la suite des aventures de Dinjarin comme César, mais Boba Fett, bon, bah, euh, bon c'est dommage. Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là, il faut mieux arrêter les dégâts là, quoi. Et c'est dommage pour euh, Temohira Morrison. Euh, parce qu'on voit que le personnage lui tient beaucoup à cœur. Mais bon. Euh... Il
0: s'éclate, hein, c'est clair. Euh, on voyait déjà dans The Mandalorian d'ailleurs.
3: Il a, il a la tête de tous les clones, donc euh, on n'est pas à l'abri de le revoir ah. ailleurs, dans revoir un autre endroit.
0: Rex ou Il ou... y a déjà des rumeurs là-dessus. Mais... Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de, de l'interprétation. Je ne sais pas s'il y avait énormément de choses à dire, mais c'est vrai oh. que lui était, oh. était, <rire> était dedans. Non, mais moi je me souviens de The Mandalorian saison 2 qui m'avait plutôt laissé sur ma fin. Et quand j'ai revu le Making of qu'ils enchaînent derrière, d'ailleurs on n'en a pas eu pour Boba Fett, mais euh, voir Maurice. Euh, Morrison, euh, sur, le, sur le, le tournage à Donf et tout, en train de jouer euh, de la guitare avec Rodriguez et tout, j'étais en mode, putain, ce mec, T'sais, quelque part j'étais un peu en mode, pour ah, qui je suis, pour, pour bouder mon plaisir, tu vois, si lui ça lui fait plaisir, ça fait plaisir aux fans, c'est bon. T'sais, ça m'avait mis en paix, tu vois. Donc euh, la vérité, c'est que parfois j'aime plus les Making of de Star Wars que les Star Wars eux-mêmes, tu vois. Bon. C et deux mois
1: plus tard, c'est bon, il faut qu'on le fasse cet épisode quand même. Et ça y était de nouveau rageux.
0: Bah euh, pff, non, mais rageux, je sais pas. Je suis revenu sur mes grands, je suis remonté sur mes grands rancors, euh, parce que vous me provoquez un <rire> petit peu dans dans le débat, mais globalement. Euh... Parce que la troisième bière est ouverte aussi. Ouais, aussi, mais sinon. Euh... Sinon, je sais pas. Je, je, je veux dire, aujourd'hui, cette série, si, on, si vous n'aviez pas été nombreux et nombreuses à nous le demander, on n'aurait pas fait de podcast et j'en aurais été, enfin, pas du tout attristé quoi. Pour ouais, le... Vous êtes
2: content En
0: gros, <rire> c'est un, voilà, c'est un peu ça qu'il fallait, qu'il fallait comprendre. Non, mais euh, voilà. Est-ce qu'on se quitte sur ces, sur ces belles paroles Vous aviez d'autres choses à rajouter JB, un, un petit mot de la fin, salé, sucré. Optimiste. Non, mais
4: euh, tu l'as dit en fait. Euh, on, le podcast, on l'a fait uniquement parce que bah, des auditeurs nous l'ont réclamé. Et en fait, et on, est, on que que est comme d'excellents Dis... invités.
0: se sont, récla... non, se mais sont réclamés. mais on, est, on de... est
4: comme Disney. On donne aux fans ce qu'ils veulent, quoi. Quitte à faire de la merde. Ah oh, non, mais ah il bah. était bien cet épisode. Bah, merci. Putain, euh... <rire> sympa le mec. Quitte à dire de la merde. Voilà. Bon, je sais
0: pas si on a dit de la merde. Quitte ça à parler. De merde, oui. ouais, effectivement. Ouais, ça bon.
4: tourne autour du caca.
0: On y, on y arrive. Bon, en tout cas, euh, faites-nous un petit retour sur cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Mettez les petites étoiles euh, sur Apple Podcast Et puis, euh, bah, je sais pas, parlez-en autour de vous. Euh, même si effectivement, on n'est plus forcément les premiers sur l'actu, bah, on voulait prendre le temps un petit peu de revenir sur tout ça et nous interroger euh, plus que sur euh, Book of Boba Fett, mais aussi euh, The Mandalorian et la suite des séries euh, Star Wars. On se retrouve. Je ne sais pas trop quand. Vous pouvez euh, aller vers d'autres horizons avec notre podcast Petit Frère euh, Len Rider ou passer sur le label Bonus Tracks pour écouter eh bien, euh, tout un tas de choses. Euh, Il voilà, n'y a, 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 a pas que Star Wars et Warhammer dans la vie. Il y a plein de choses. Et on vous euh, dit bah, à très bientôt pour un prochain épisode. Que la Force soit avec vous. Merci Jibé, merci César, merci Phobos, merci Robin d'être passé pour cet épisode. Et puis, euh, à bientôt
2: Bye Merci vous. à vous, à bientôt. Ciao, Ciao.